0: Bienvenue, prenez place, on va commencer, on va donner le temps à notre candidate qui vient d'arriver de s'asseoir. J'en profite pour vous remercier tous et toutes d'être là avec nous ce soir, de vous être déplacés pour entendre parler d'enjeux locaux. Je le disais tout à l'heure, je vous le répète, il y aura prise de questions du public en cours de débat. Ça va être avec grand plaisir qu'on va lire les questions qui vous, sur les enjeux qui vous préoccupent, si vous le souhaitez. Vous pouvez aller voir Marie-Hélène à l'arrière qui nous envoie la main. Euh, elle pourra prendre les questions en note et me les soumettre par la suite. Donc voilà, je pense que tout le monde est installé. Est-ce qu'on est tous prêts et prêtes à commencer? Vous me faites signe, les pouces sont levés, alors on va pouvoir commencer avec notre débat. Tout d'abord, je le disais, merci d'être là. C'est très important pour nous euh, que vous, vous soyez déplacés en aussi grand nombre. Je m'appelle Aude Ali, je suis citoyenne du Vieux-Limoilou. Et c'est un véritable plaisir pour moi d'être la modératrice de ce débat ce soir pour les candidats et candidats de Jean Lesage. Avec le débat dans la circonscription ce soir, on veut offrir l'occasion aux candidats de nous parler des enjeux qui touchent nos milieux de vie. Vous le savez, il y a des débats qui se font sur la scène nationale, mais il y en a beaucoup des choses qui vous touchent, qui nous touchent, et c'est là-dessus qu'on avait envie de les sonder ce soir. Il faut savoir que les candidats des cinq partis représentés à l'Assemblée nationale ont été conviés ce soir à participer au débat. Quatre d'entre eux, vous les voyez, ont accepté l'invitation qui leur avait été lancée le 2 août dernier. Euh, ou, cela dit, au moment de votre mise en candidature, chaque candidate et candidat. Euh, seule la candidate de la Coalition Avenir Québec, Christiane Gamache, a refusé notre invitation pour participer au débat. Euh, elle nous a dit le 8 septembre dernier qu'elle ne serait pas là. Elle n'a pas invoqué de raison particulière. On lui a quand même laissé une chaise. Elle était invitée à la table avec les autres. Elle est pas là. Je tiens à vous dire qu'on est ravis d'être ici ce soir au Centre Monseigneur Marcoux qui nous accueille dans ces magnifiques installations. Euh, un grand merci d'ailleurs à Christian Millette et à son équipe pour l'accueil ce soir. On est vraiment très contents et très choyés d'être ici avec vous. Euh, j'en profite pour vous dire que ce soir, c'est un, un collectif citoyen qui organise le débat. C'est un débat qui se veut vraiment citoyen, ce n'est pas partisan. On est là pour poser des questions comme citoyens engagés mais qu'on a eu de l'aide pour la diffusion et pour l'organisation de deux partenaires locaux bien importants, les gens de mont qui sont là ce soir, et les gens de CKRL 891 qui sont là également. D'ailleurs, euh, la diffusion du débat sera assurée par les gens de CKRL. Il y aura une diffusion le 22 septembre de 9 h à 11 h du débat de ce soir. Il y aura aussi une, une balado pour le débat. Alors, si vous avez des gens que vous connaissez qui... qui qui pourraient s'intéresser à d'autres débats, ils pourront l'entendre en, en balado. Et on est en direct ce soir sur Facebook, en formule Facebook Live, formule bien connue en ces temps pandémiques, vous en conviendrez avec moi. Alors, ce soir, c'est six questions, six thèmes différents qui vont être posés à nos candidates et candidats. Euh, ils vont avoir chacun deux minutes pour répondre aux questions qui leur sont posées. Par la suite, il va y avoir une période d'échange libre d'environ cinq minutes. Arnaud est avec moi, c'est lui le gardien du temps. J'ai prévenu nos candidates et candidats déjà que je serai un peu sévère sur le temps, euh, notamment pour laisser du temps. J'en parlais aux questions du public tout à l'heure parce qu'on veut entendre les questions du public. On commence. Ah, chose importante à vous dire l'ordre dans lequel les candidats et candidates prendront la parole a été déterminé au hasard. Alors, il y a, à chaque question, il y aura un nouvel ordre que je vous signifierai au début de la question. On commence comme il se doit, par un mot de bienvenue, une minute 30 par personne, 90 secondes, euh, qui va nous permettre donc de présenter nos candidates et candidats et de se présenter aussi. Alors, en ordre de passage, la première personne par tirage au sort qui va se présenter ce soir, c'est M. Podvin, Michael Podvin, qui est candidat pour le Parti québécois. La parole est à vous.
1: Bien... D'abord, avant tout, je voudrais remercier les organisateurs de cet exercice démocratique-là. Honnêtement, c'est très très apprécié puis ça va permettre aux électeurs de faire le bon choix. Euh, Ça a été mentionné. Il y a un absence de taille ce soir et je pense qu'elle s'est disqualifiée de la course par elle-même avec cette absence-là. C'est un manque de respect C'est un mépris pour la population qui va va voter le 3 octobre prochain. Euh, Je prends le temps de saluer le courage de mes mes adversaires euh, qui ont pris le temps de venir débattre euh, de façon euh, civilisée. Euh, On on, on l'espère, évidemment. Mais honnêtement, c'est tout en leur honneur. Je suis bien content d'être avec eux. Euh, Je me suis lancé en politique pour quatre raisons très simples. D'abord, avant tout, l'indépendance du Québec, très important pour moi. En deuxième lieu, éviter de laisser un passif environnemental à mes enfants, Jacob et Juliette. En troisième lieu, valoriser l'entrepreneuriat Je suis moi-même un entrepreneur. Et en quatrième lieu, évidemment, représenter les citoyens de la circonscription de Jean Lesage à l'Assemblée nationale. Quand je les rencontre à travers... Euh à travers la rue, à travers euh, euh, les activités, ben ils me parlent de, leur, de leurs préoccupations, la qualité de l'air, euh, la, la mobilité, le logement, les logements sociaux, euh, et j'en passe. Et évidemment, forcé force est d'admettre qu'il y a des problèmes et des solutions, puis que ça se règle pas. On en parle depuis des années, et il n'y a pas de solution concrète. Euh, donc, malgré une manifestation, malgré les, les, les assemblées citoyennes, ben c'est porté à l'Assemblée nationale, mais ça reste bloqué là.
0: Alors, Donc, je, je vous interromps, presque, je vous laisse okay. finir. Oui, la minute 30 est déjà passée. On reviendra sur les enjeux, je suis certaine. C'est, c'est bon, merci. Merci, on sent votre enthousiasme, Monsieur Potvin, vous mettez bien la table. La deuxième personne qui a été choisie par tirage au sort euh, ce soir pour se présenter, c'est Monsieur Zanetti. La parole est à vous.
2: Merci, merci à tout le monde d'être là. Je réitère les remerciements envers les organisateurs et organisatrices de, cette, de ce débat important. Euh, ça, Zanetti, Bon, je, je suis député sortant. Je suis là depuis quatre ans. J'ai appris énormément de choses pendant ces quatre années-là. Et je pense avoir euh, réussi à me faire le bras parlementaire, je dirais, des mouvements citoyens puis des besoins de la communauté sur plusieurs dossiers. Dans Beauport, clairement, euh, on a été là pour forcer la préservation de la vocation agricole des terres, des sœurs, de la charité. On a soutenu le communautaire. On a aussi été là pour soutenir les, les, les organismes communautaires qui font face à un phénomène grandissant dans Beauport, de, du phénomène de l'itinérance dont, évidemment, la CAQ s'est peu préoccupée. On a soutenu les organismes en sécurité alimentaire et on a participé avec les mouvements citoyens à rendre plus populaire la question de l'accès aux fleuves. Euh, dans le Grand-Limoilou, évidemment, on a contribué à l'annulation du projet Laurentia, qui aurait été une catastrophe écologique et aussi qui aurait empiré la qualité de l'air. On a réussi à faire du nickel avec d'autres, un, de la hausse de la norme du nickel, un enjeu national, l'enjeu de la pollution atmosphérique. Et ça devient quelque chose de plus en plus important au Québec, je pense, grâce à notre contribution. Je suis très fier de ça. Et aussi, on a distribué des livres d'argumentaires indépendantistes partout, fait des conférences. Donc, on contribue à faire augmenter l'appui à l'indépendance du Québec.
0: Monsieur Zanetti, merci beaucoup pile dans les temps. Bravo, vraiment. Un exemple à suivre pour tout le monde ce soir, moi y compris. La troisième personne par tirage au sort qui va se présenter ce soir, c'est M. Robert euh, du Parti libéral. La parole est à vous.
3: Bonjour, merci. Très heureux d'être avec vous ce soir. Je remercie aux organisateurs. Évidemment, comme mes collègues, euh, très heureux de débattre avec vous. Euh, les absents ont toujours tort et moi, je suis là avec mes collègues. Euh, je suis ici aussi pour faire la démonstration que le Parti libéral, malgré certains préjugés, n'est pas que le défenseur indéfectible de la Fédération canadienne. Et je, veux aussi, je, je voulais vous parler des valeurs qui font que je milite au sein de ce parti-là depuis près de 15 ans. J'ai été, peut-être que vous le savez, mais le directeur des communications de M. Couillard pendant le dernier mandat. J'ai, fait, j'ai occupé les mêmes fonctions pour M. Fournier. Et, je voulais vous parler des valeurs qui m'animent, moi, euh, et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'aspire à devenir le député de votre circonscription, mais je veux parler avec vous de développement économique, euh, je veux parler d'inclusion, je veux parler de justice sociale, je veux parler d'environnement. Et c'est un peu ça qui va être ma campagne avec vous. J'étais-tu dans les temps? Vous ça, êtes ça, tout ça à fait coup? dans les
0: temps, tout à fait.
3: J'avais peur Bravo. de l'exploser. Non, vous Merci. êtes
0: très bon, vraiment, des bons élèves. Merci. Et la dernière personne, au sort qui se présentera ce soir, c'est Mme Denise Peter de, du Parti conservateur du Québec. La parole est à vous.
4: Euh, J'ai été choisie pour parler en dernière, mais je n'aurais sûrement pas le dernier mot. Euh, selon l'ordre du jour, c'est le mot de bienvenue des candidats. Et j'aimerais prendre l'occasion de vous souhaiter la bienvenue Ici, euh, je vous félicite pour votre présence, pour votre intérêt et votre participation dans cet euh, euh, événement démocratique. Euh, on abordera les sujets euh, selon l'ordre du jour qui, n'a, qui, n'a, qui a été établi, mais je voulais juste parler un petit peu de moi, peut-être euh, juste pour vous présenter la personne qui je suis comme candidate. Euh, je me suis présentée ici dans Mesréléré, une partie de Jean Lesage, en 2017, pour Québec 21, et je reviens à la charge parce qu'il y a des jo- dossiers qui ne sont pas euh, qui ne sont pas réglés depuis cinq ans. On lâche pas, et je vais continuer à, vous, à essayer à vous représenter dans le meilleur de mes capacités. Merci.
0: Merci beaucoup à vous. Alors voilà pour les présentations. On va tout de suite passer au vif du sujet. Et c'est que de le dire parce que notre premier thème ce soir, je vous le disais, nous en aurons six thèmes. Notre premier thème, c'est celui de la qualité de l'air. Débat important, vous le savez, dans notre euh, circonscription, s'il en est un. On parle souvent, à Alou, de la qualité de l'air comme étant d'une soupe toxique. Hein? Il y a plusieurs choses à l'intérieur de notre soupe toxique. Des particules fines, de l'arsenic, du nickel, du dioxyde de soufre. Et encore plus, on a une longue liste de polluants atmosphériques qui sont issus, et c'est d'ailleurs là un des grands problèmes, de... Plusieurs émetteurs différents, l'incinérateur, les feux de foyer, l'industrie lourde, l'industrie portuaire, les autoroutes, on en passe, il y en a plusieurs. On demande à nos candidats avec cette question-là aujourd'hui, quelle solution peut-on mettre en œuvre pour amener des changements réels et concrets dans les quatre prochaines années, donc à l'intérieur d'un mandat pour... Permettre aux résidents et aux résidentes de nos quartiers de vivre plus sainement dans un environnement avec de l'air, donc plus sain. C'est l'heure de la question au candidat. Et dans l'ordre prédéterminé pour la prise de parole pour cette question-là, c'est le Parti libéral du Québec qui répondra. Alors, je vous répète plus précisément la question. Quelles sont les solutions à mettre en œuvre pour amener des changements réels et concrets dans les quatre prochaines années, pour permettre aux résidents et aux résidentes de nos quartiers de vivre dans un environnement plus sain quand il est question de qualité de l'air. La parole est à vous, M. Robert.
3: Merci, c'est gentil. Évidemment, l'idée même de quintupler la norme euh, dans le contexte actuel est un peu surréaliste. Euh, la proposition, évidemment, à très court terme qu'on fait pour, pour permettre, ne serait-ce que de, d'avoir un sentiment de sécurité vis-à-vis l'air qu'on, re, qu'on respire, c'est, c'est assurément de garder la norme à celle qui, était, qui avait été établie en 2013. Euh, t- néanmoins, à, tr- puis à très court terme, encore une fois, on a une obligation de concertation avec les différents acteurs, autant économiques, sociaux, euh, que politiques, là. et j'inclus là-dedans les, les élus municipaux, les élus provinciaux, euh, les, les, euh, les différents promoteurs qui évacuent euh, des éléments polluants dans l'air. Euh, néanmoins, on a aussi l'obligation de redonner une certaine indépendance au ministère de l'Environnement qui a à sa charge de, de, soit de réguler les, euh, l'émission des polluants et aussi à la direction de la santé publique du Québec de reprendre, elle aussi, son indépendance. Parce qu'on l'a vu, évidemment, pendant la pandémie, puis on a eu des doutes, somme toute, assez légitimes, là, sur euh, sur l'indépendance de la direction de la santé publique. Alors, à ce moment-là, f- c- notre proposition, c'est de plafonner la norme, de faire les études empiriques et de redonner le plus rapidement possible euh, l'indépendance requise aux, euh, aux différents intervenants qui ont à charge la santé du public. Et nous, de notre côté, on était plutôt contre la création d'une suprastructure, euh, d'une nouvelle structure de vérification qui prendrait du temps et qui occasionnerait certains coûts, alors qu'on a les outils, dans le fond, pour agir le plus rapidement possible. Parce qu'évidemment, là, je suppose que tout le monde ici est en attente de résultats rapides et concrets. Mais néanmoins, il va falloir aussi mapper, en mauvais français, euh, l'état des lieux, quand on sait que l'espérance de vie dans Jean-Lesage est de six ans moins que dans les circonscriptions environnantes, on ne peut pas faire semblant que, d'une part, les, les polluants atmosphériques n'ont pas un impact, mais aussi de, de faire l'évaluation du, des impacts socio-économiques aussi sur l'espérance de vie. Vous étiez un peu
0: dépassé. Je m'excuse. C'est bien correct. On va vous vous rappeler à l'ordre. C'est correct. Vous étiez encore dans les temps légitimes. La deuxième personne à prendre la parole sur cette question-là de la qualité de l'air, ce sera la représentante du Parti conservateur du Québec. Mme Pétain, la parole est à vous.
4: Merci. Euh, Quand j'étais candidate au Québec Québec 21, j'ai constaté euh, des problèmes au niveau municipal par exemple, euh, le centre de recyclage, AIM. Euh, maintenant, en ce qui concerne, le, dans le contexte actuel, le CAC a augmenté, quest le nombre acceptable de nickel dans l'air? Euh, c'est ce qu'on trouve aberrant, inacceptable. On, on sait depuis longtemps, plusieurs décennies, qu'il y a un problème avec, euh, par exemple, le port de Québec qui est qui se trouve de très près euh, de, des secteurs résidentiels ici euh, dans Limoilou et en général dans Jean Lesage, Limoilou, Beauport. Euh, nous proposons le Parti conservateur du Québec une solution. Dans quatre ans, c'est peut-être ambitieux. Cette solution, ça sera à démarrer un processus où, on, par exemple, pour le nickel, on regarde de déplacer le transbordement de nickel dans le port de Québec vers la rive sud, où se trouve, et j'insiste ici, une, une, où le port a une option d'achat de 270 hectares dans un secteur industriel de Lévis. Et euh, avec cette cette partie où il y a déjà des industries, on, on prévoit, on propose de travailler avec le fédéral et euh, la ville de Lévis à construire un projet où on peut faire le transbordement de nickel. Le nickel, on sait, est nécessaire, par exemple, à l'électricité. Les batteries pour euh, les automobiles, euh, le, le transport collectif, on en a besoin, mais ce n'est pas acceptable que le nickel soit euh, chargé et déchargé à proximité d'un secteur résidentiel où nous sommes maintenant. Euh, nous, a, nous allons proposer une solution innovante, originale et vont, on, nous proposons de commencer ce processus à notre élection. Merci beaucoup. Merci beaucoup
0: pour euh, votre prise de parole. Notre troisième euh, débatteur à ce sujet-là sur la qualité de l'air, ce sera M. Podvin du Parti québécois. Merci.
1: Euh, écoutez, euh, je me mets à la place d'un, d'un citoyen de Lévis là, euh, qui entend toute le, la question médiatique. Puis que là, on dit, hey, on va pitcher ça de ton bord. Je ne suis pas certain que c'est une bonne idée. Ceci étant dit, euh, je suis d'accord avec M. Robert pour euh, la direction de la santé publique. Là. Euh, nous-mêmes, on l'a mentionné. Là, ça prend de la transparence, puis ça prend euh, vraiment euh, une distinction entre le premier ministre, entre les, dis- entre les décisions gouvernementales et la DSP. Euh, ça prend le courage aussi de nommer les pollueurs. Euh, vous savez, à l'Imolu, il ben, y a plusieurs couches de polluants. Mais Il y a plusieurs plusieurs pollueurs également. Donc, ça prend le courage de les nommer. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Euh, parlant de courage, euh, moi, peu importe euh, si on est au gouvernement ou si on est en opposition, mon modèle là-dedans, c'est Véronique Yvon qui a su mener une bataille euh, à la troisième opposition. Fait que Pour moi, c'est pas une raison de ne pas régler le problème, que ce soit qu'on ne soit pas au gouvernement ou à l'opposition. Dans l'Imoilou, il faut régler le problème, surtout que c'est un problème de santé majeur. Il y a quatre euh, propositions euh, pour nous qui sont mises sur la table. D'abord, la transformation des autoroutes en boulevard urbain, du fremont moranci et Laurentienne. Ensuite, retourner à la, à la norme anciennes, euh, donc celle avant que la CAQ euh, passe, euh, établir un portrait clair des, des polluants et des contaminants et ça en continu. Donc, ce que ça veut dire, ça veut dire d'ajouter davantage de capteurs publics. Euh, c'est quelque chose qui est primordial. Puis ce qu'on veut, c'est simple. C'est aussi simple que quand on regarde la météo, on veut savoir c'est quoi la qualité de l'air aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on propose au Parti québécois. On veut accompagner les entreprises, évidemment, à trouver des solutions innovantes pour euh, pour limiter, parce que c'est n'est pas demain matin que le port va disparaître, c'est pas demain matin que la white bush va disparaître et l'incinérateur, mais il faut trouver des propositions innovantes, puis il faut les mettre au pas si ça fonctionne pas. Ça, si on est tout a- entièrement d'accord. Euh, moi, je reconnais l'héritage industriel qui a forgé nos villes et régions au Québec. Ceci étant dit, je suis un entrepreneur, puis je souhaite que les problèmes se règlent, qu'on arrête d'en parler au prochain à la prochaine campagne électorale, qu'on passe à d'autres choses. Merci.
0: Merci à vous. Et en terminant pour le prochain deux minutes, la parole est à vous, M. Zanetti. Je vous rappelle que ce sera suivi par cinq minutes d'échange entre vous sur le sujet. La parole est à vous.
2: Merci. Bon, ça fait depuis les années 70, avec l'arrivée de l'incinérateur, que des citoyens, des citoyennes de genre le Sage, qui se battent pour une meilleure qualité de l'air. Depuis 2012, c'est connu de tout le monde à cause de la poussière rouge, même le monde partout au Québec qui nous disent Ah oui, les moelloux, la poussière rouge, c'est rendu notre image de marque. » Ça fait longtemps. La CAQ a eu quatre ans pour faire de quoi? Puis ils n'ont rien fait pour diminuer la pollution atmosphérique. Pire que ça, ils ont haussé de cinq fois la norme de nickel que le port peut émettre dans l'air. Pourquoi? Essentiellement pour faire plaisir à des multinationales. C'est complètement irresponsable. Euh, ils ont augmenté de cinq fois parce qu'essentiellement, euh, ben, la multinationale a dépassé de cinq fois. Ils se disent qu'ils se basent sur une étude. L'étude a dit qu'il fallait augmenter à 40 nanogrammes. Les autres, ils ont augmenté à 70. Est-ce que c'est ça se baser sur une étude que de faire quasiment le double de ce que ça recommande? Je pense pas. C'est vraiment problématique. À Québec solidaire, évidemment, nous autres, on veut revenir en arrière, revenir à l'ancienne norme qui était plus sécuritaire. On veut avoir des mesures de réduction des pol- de la pollution qui soient qu'il soit clair, il faut mettre les pollueurs au pas, puis pour ça, là, bien, il faut que le port de Québec, il respecte les normes, puis pour ça, bien, on ne pourra pas juste rester une province, parce qu'en 2012, là, le gouvernement québécois, le ministère de l'Environnement, il a essayé d'aller voir ce qui se passait dans le port, puis ils ne l'ont même pas laissé rentrer. Fait il va falloir faire ça, déplacer le port, euh, bonne chance pour négocier ça avec Ottawa, puis deuxièmement, nous, je pense, on doit régler le problème, pas le déplacer, les, 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 la façon dont le port fonctionne, le transbordement de vrac, il pourrait être fait de façon plus sécuritaire. Je ne vois pas mon temps, Arnaud, pourrais-tu... OK, 36, OK, c'est bon. Euh, voilà, puis j'aurais une question à poser à Mme Gamache. Bon, parce que peut-être qu'elle nous écoute sur CKRL ou du moins quelqu'un de son équipe. Mme Gamache était vice-présidente pour l'Est du comité exécutif de la CAQ. Ce n'est pas n'importe quoi comme titre. Pourquoi est-ce qu'elle n'a rien fait pour empêcher son parti d'hausser la norme de nickel, a-t-elle au moins essayé? Ben, je pose la question puis on espère qu'on a une réponse.
0: On verra si on en aura une. Effectivement, je vous rappelle là, pour ceux qui se joindraient à nous que Mme Gamache a refusé notre invitation ce soir. Euh, on l'avait bel et bien invitée, vous vous en doutez bien. Elle a décliné ce soir. Alors, euh, il y a une période d'échange, cinq minutes euh, plus ou moins sur le sujet. On va essayer de donner du temps de parole à tout le monde. Alors, euh, vous surveillerez, euh, je vais vous surveiller du coin de l'œil aussi. On se fait des gestes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole le premier ou la première sur ce thème-là? Madame. Madame? Sinon, sinon, vous, monsieur. Vous, madame, alors, euh, allez-y. Vous,
4: vous me donnez la parole. Merci, monsieur Robert. Vous, vous, êtes, <rire> vous êtes devenu... Euh... L'animateur, l'animatrice. Euh...
0: Ça prenait, un, ça prenait un, 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 une personne désignée pour parler la première.
4: Vous êtes la personne désignée, allez-y. Vas-y. Euh, on a eu déjà beaucoup d'études. On a, eu, on n'a pas besoin d'une énième étude sur la qualité de l'air. Euh, ici, on sait que c'est inacceptable. Qu'est-ce que vous proposez à part d'une une autre étude, euh, M. Poitvin, euh,
1: ben, pour résoudre
4: ce problème?
1: Euh, je ne suis pas sûr de comprendre votre question. En fait, je, je, je Vous je...
4: avez proposé une autre étude Je n'ai pas la proposé une
1: autre étude. En fait, j'ai proposé la transformation des autoroutes en boulevard urbain. Là, Pour la moi, qualité
4: je... de l'air en ce qui concerne La transformation,
1: retourner, la, la, la norme ou... euh, retourner à la norme initiale. Ensuite, ce que je propose, c'est de, l'avantage de capteurs et des données en continu parce que les couches polluantes peuvent être modifiées à travers le temps. Et finalement, je propose d'accompagner les pollueurs et les entreprises euh, et les organismes également, là, parce qu'il y a la ville là, aussi avec euh, l'incinérateur. Donc, euh, j'ai pas parlé d'autres études, madame.
3: Mais euh... cela dit, moi, j'ai pas de problème à parler d'autres études. Là. J'ai l'impression d'entendre François Legault et le troisième lien, là, pas besoin d'études. Bien sûr qu'on a besoin d'études. On a toujours besoin d'études. On a toujours besoin de parfaire nos connaissances scientifiques sur une situation donnée, je ne vois pas en quoi c'est impertinent d'avoir des études. Je vois, le fait qu'on sache tous ici que la qualité de l'air n'est pas satisfaisante ne euh, devrait pas nous empêcher de faire de la prospection scientifique pour voir quelles devraient être les solutions à apporter dans un spectre plus large. Tantôt, je disais que l'espérance de vie des citoyens ici est de six ans moindre qu'ailleurs. Alors, évidemment, je suppose, moi aussi, comme tout le monde ici, que la qualité de l'air a un impact, mais il y a peut-être d'autres facteurs que ces études-là pourraient nous donner. Alors, je ne vois pas depuis quand avoir, acquérir de nouvelles connaissances serait, serait un préjudice à, à quelque action que ce soit. Là.
2: Ben, moi, je peux peut-être ajouter quelque chose.
3: Allez-y, on vous euh, écoute.
2: Les études, c'est important. Puis il y a un gros problème dans l'Imoilou par rapport aux données sur la qualité de l'air. On a clairement assez de données pour dire qu'il y a un méchant problème, puis à en gros savoir d'où ça vient, puis quelle orientation il faut prendre. Mais euh, ça nous prend aussi plus de mesures pour être capable de pointer les bons pollueurs, parce que c'est pas évident de faire ça euh, techniquement. Puis euh, la question de l'incinérateur aussi, je sais que c'est un enjeu municipal, mais tu sais, euh, quand je pense, il euh, y a un chimiste citoyen dans Méseret, Patrick Ferland, qui a déposé tout un rapport pour dire les études qui ont été faites sur la, ce qui sortait de l'incinérateur, la méthodologie n'est pas bonne. Il manque d'échantillonnage, il manque de stations. Puis ça, là, il faut qu'on fasse quelque chose avec, avec ça. Nous autres, on l'a soutenu pour que, qu'il aille dans sa démarche jusqu'au bout puis qu'il demande au ministère de l'Environnement de dire, ben là, euh, déclarer au moins vos études invalides puis refaites-les. Puis on dit, ouais, non. Tu sais, fait c'est problématique. Il faut vraiment qu'on se donne un gouvernement au Québec qui prend la question de la qualité de l'air au, au, euh, au sérieux. C'est le quatrième... Euh, tueurs euh, mondialement. Puis au Québec, il y a 4000 personnes qui décèdent prématurément à cause de la mauvaise qualité de l'air. Puis à Québec, c'est à peu près 300 personnes. Puis il y a bien du monde qui ne meurt pas, mais qui vivent avec des maladies chroniques vraiment douloureuses. Il y a du monde qui quitte les moellous parce qu'ils n'arrêtent pas de tousser, de faire de l'eczéma. Donc, euh, à un moment donné, il faut arrêter de sacrifier notre santé pour l'intérêt des multinationales. Puis moi, c'est ce ce message-là que je porte et il a, il a vraiment résonné fort dans les dernières années, de plus en plus. Puis on a fait une espèce de, d'alliance avec Émilie zvessart qui est députée de rouen et témiscamingue à côté de la, la fonderie Horn, qui, euh, qui a, ah, tiens, par magie, appartient aussi à Glencore. C'est comme un peu un tout à coup un mauvais citoyen corporatif qu'on découvre. Puis il euh, y a des liens qui se tissent aussi avec des citoyens qui luttent pour, contre la pollution atmosphérique à Trois-Rivières. Il y en a qui vont euh, émerger à un moment donné dans Lobinière aussi, à Sorel-Tracy. Il y en a qui sont à la cimenterie mécaniste où il y a une, une candidate solidaire justement qui, euh, qui euh, s'occupe de ce dossier-là. Puis euh, je pense que ça prend du monde de partout au Québec, qui se mettent ensemble pour dire là, là, la qualité de l'air, la pollution atmosphérique, ça doit donner une priorité gouvernementale, une priorité de santé publique.
0: Est-ce qu'on a un ajout là-dessus pour les autres Combien candidats? De temps nous reste... Il nous reste une minute dix, ben, écoutez, une minute Ben je quinze.
3: dirais seulement, euh, si je suis d'accord avec le principe, je suis peut-être moins d'accord avec les moyens. Puis évidemment, je ne peux pas être d'accord avec le... Je comprends que c'est toujours plus le fun, pas dans ma cour, mais le fait que les gens de Lévis aiment le troisième lien, pas une raison de le garrocher des Alors, j'en, j'en arrive un peu à... Il ne faut pas non plus se retrouver dans un spectre où on oppose systématiquement le développement économique à l'environnement puis l'environnement au développement économique. L'économie du 21e siècle, elle est environnementale. Alors, on l'a vu à Rouen, justement, où la mairesse cherchait un, un équilibre entre la cimenterie, euh, pas la cimenterie, mais la fonderie, qui était un, un gros vecteur d'emploi, puis l'idée d'en arriver à en faire un bon citoyen corporatif qui empoisonne pas évidemment ses citoyens. Alors, cette recherche d'équilibre-là est importante, mais elle ne se fait qu'avec la concertation des différents ordres de gouvernement, puis ça, ça implique la Ville de Québec, ça implique le fédéral, le port de Québec. Alors, à un moment donné, il faut juste avoir une, une réelle volonté politique d'aller de l'avant là-dedans.
1: En fait, ça prend de la concertation avec tout le milieu, puis c'est ce que j'entends, puis je pense qu'on est tous d'accord avec ça, ça prend de la concertation. Puis, euh, tu sais, en, en 2022, euh, euh, on euh, ne peut, euh, peut pas penser à l'économie, euh, au risque de la santé des gens. Là. Ça, il n'y a pas de doute, on s'entend tous là-dessus. Là. Parfait.
0: Que... Madame Peter, vous aviez levé
4: la main, je vous donne quelques secondes pour faire un ajout. On a besoin du nickel pour électrifier nos transports collectifs, euh, quand j'ai proposé de déménager le transbordement à Lévis, j'insiste que c'était dans un secteur industriel Maintenant, euh, le port de Québec se trouve à proximité de, des logements et des maisons à Limoilou et à Beauport. C'est inacceptable. Est-ce qu'on veut développer notre économie pour pouvoir électrifier notre, notre transport? Est-ce qu'on veut que ça soit fait ailleurs avec des normes euh, écologiques et en, environnementales inacceptables? Est-ce qu'on va prendre la responsabilité de nos décisions et de nos, et de nos actions? Euh, nous avons une proposition. Vous avez juste à passer votre doigt sur euh, sur une voiture, sur, le, sur votre balcon. Vous le allez constater est... qu'il y a la poussière rouge.
0: Le temps est écoulé. On pourrait y revenir peut-être euh, plus tard. Il y aura sûrement des questions de citoyens sur la question. Merci beaucoup. Ça fait le, le, la fin du thème numéro un. Notre deuxième thème, tout aussi passionnant, c'est celui de la mobilité au centre de nos euh, quartiers, mais aussi du fait que nos quartiers sont enclavés et qu'on aimerait peut-être les voir avec plus de circulation, plus d'accès. En fait, je le disais, le, les différents quartiers de Limoilou sont enclavés par trois grands axes autoroutiers, l'autoroute Laurentienne, l'autoroute Dufres-Montmorency et l'autoroute félix leclerc Cela, sans compter le fait qu'on a un chemin de fer, et des grandes zones industrielles qui, chacune, limitent évidemment les interactions entre les différents secteurs de la circonscription, autant que l'accès au fleuve, qui est si proche, mais tellement loin aussi en même temps. Les Limoulois et les Limouloises, eux, parlent d'un accès au fleuve, rêve de boulevards urbains, de quartiers, je le disais, désenclavés, entre lesquels on pourrait facilement se déplacer. Vous, chers candidats, quelle est votre vision de la mobilité durable dans les quartiers de Limoilou? Je vous rappelle que vous avez pour la première prise de parole deux minutes, qui sont au compteur à l'avant et qu'il y aura un échange de cinq minutes par la suite. Madame Peter, vous êtes la première personne à prendre la parole. Deux minutes.
4: Merci. Euh, nous sommes le seul parti, le Parti conservateur du Québec est le seul parti qui veut stopper le tramway. Le tramway qui est proposé par la CAQ se rend de centre-ville à Lévis à centre-ville. Est-ce que ça va encourager le trafic? Bien sûr. Ça va encourager par le tunnel qui, qui est proposé, ça va, ça va encourager beaucoup de, 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 de voitures et de trafic. C'est ce qu'on propose pour stropper le tramway, c'est de rendre le transport collectif gratuit. Nous avons déjà des, des, euh, un système de transport collectif qui marche très bien. On voulait le rendre gratuit pour savoir vraiment s'il y a un intérêt euh, de la population pour le transport collectif. Le tramway en, 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 en opposition va enclaver la ville, la ville avec les, les dalles de béton. Euh, ça, va, ça va empêcher les, euh, les gens de traverser. Il y aura 150 intersections qui vont être coupées, par exemple. Les dalles de béton vont... Euh, va, 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 euh, empêcher les gens, par exemple en vélo, de traverser une, une, d'une côté à l'autre. Même chose pour les gens à pied. Il y a une réduction dans la, dans la mobilité avec, avec le tramway. Et on n'est pas d'accord avec euh, la façon, deuxièmement, la façon où le tramway a été, le, le ce projet a été apporté à la ville de Québec sans démocratie et sans transparence
0: beaucoup. Voilà qui clôt votre prise de position. Merci. Notre deuxième personne pour prendre la parole sur ce thème-là, ce sera M. Potvin.
1: J'ai déjà entendu ça dans une élection municipale référendaire, moi, aussi. Euh, Écoutez... Dans le fond, ben euh, rapidement, là, François Legault, évidemment, en quatre ans, c'est quatre ans de gaspillage. Euh, il, a, il a essayé de torpiller le, le, le projet de tramway. Euh, il avait proposé des études sur un troisième lien. Troisième lien de la CAC qui va faire déferler 50 voitures euh, dans les raies. Je pense pas que les gens apprécient de les, les Je pense pas que les gens de les raies apprécient 50 000 voitures. J'ai dit 50. 50 000 voitures euh, dans leur cours arrière. Donc, ça, pour nous autres, c'est inacceptable. Euh, Il y a trois solutions au transport euh, structurant pour notre part. Euh, D'abord et avant tout, je l'ai mentionné tantôt, la transformation des autoroutes du frémont montmorency et euh, Laurentienne en en boulevard urbain. Euh, Pour Laurentien, évidemment, ça va permettre de créer un milieu de vie entre Limolou et Vanier. Pour du Dufresne-Montmorency, enfin, on va retrouver l'accès au fleuve, euh, l'accès à la baie de Beauport. Ensuite, ben vous en avez sûrement entendu parler, je vous le remonte rapidement, le train léger qu'on propose euh, au Parti québécois, donc un train léger, euh, strictement en transport en commun, qui ne vient pas en opposition avec les automobilistes, mais qui offre une solution entre Lévis-Québec et Le bourgneuf Donc, imaginez-vous vous rendre de Lévis euh, au centre des Autrons en quelques minutes. Euh, ça transporte beaucoup plus de monde et beaucoup plus rapidement donc c'est ce qu'on propose. Euh, la deuxième phase du tramway également euh, entre Saint-Roch et Charlebourg donc euh, quelque chose qui est souhaité et qui est souhaitable pour les gens de l'ERRED encore une fois. Pour le désentlavement, ben, il y a deux, deux éléments que je trouve importants de mentionner. D'abord et avant tout, les terrains de la 41e rue. Euh, ça peut, ça a le potentiel, les terrains de, de la 41e rue, de devenir une ville dans une ville. Euh, il faut évidemment que ça provienne d'un projet d'action citoyenne, mais on voit très bien un corridor vert qui part de l'Airet jusqu'à Mézeray. Donc, il y a un potentiel jardin communautaire, logements sociaux, euh, et j'en passe. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Et un autre désentlavement, j'en ai parlé rapidement tantôt, mais la de Beauport, par Destimoville, et ça, j'en ai déjà parlé avec le port de Québec quand je les ai rencontrés. Merci.
0: Merci beaucoup à vous. On nous dit qu'on n'entend pas très bien pour les gens qui sont sur Facebook Live. Alors, si vous pouvez tous approcher un peu vos micros... Parler plus directement dedans, parce que sinon, on a du retour de son. Vous l'avez tous entendu, le, le doux son du retour de son dans la salle. Alors, si vous vouliez tous approcher un peu vos micros, vous seriez fort aimable pour les gens qui nous suivent à la maison. La troisième personne qui prendra la parole sur cette question de désenclavement, c'est M. Zanetti de Québec solidaire. Merci. La parole est à vous. Deux
2: minutes. Merci beaucoup. Alors, il faut diminuer notre dépendance à la voiture, à l'auto-solo, favoriser le transport collectif, actif, désenclaver les quartiers. On, est, on a des autoroutes là, dans la circonscription qui sont un peu comme des murailles de béton. Les autoroutes, c'est fait pour lier deux villes. C'est pas fait pour aller d'un point A à un point B à l'intérieur d'une ville. Du frein montmorency là, c'est un mauvais projet des années 70. Imaginez. Avant, le monde de Beauport avait accès au fleuve. Il y avait du monde qui avait une maison sur le bord, là, puis il y avait une vue sur l'île d'Orléans, puis sur le château Frontenac puis, ils pouvaient aller pêcher. C'est comme un peu paradisiaque de l'évoquer. Un moment donné, t'es arrivé une autoroute à six voies, puis ça s'est arrêté là, ça n'a pas de bon sens. Il y a un parc, là, à Beauport, là, t'es là. là. T'es à 100 mètres de l'eau, tu pourrais quasiment lancer une roche dedans, c'était assez fort. Mais si tu veux y aller, par contre, d'une part, tu ne vois pas le fleuve, puis si tu veux y aller, il faut que tu fasses des kilomètres en voiture, ça n'a aucun maudit bon sens. Alors, il faut transformer l'autoroute du frein Montmorency, des bretelles de la Haute-Ville jusqu'aux chutes Montmorency en boulevard urbain pour permettre l'accès au fleuve, pour permettre qu'on puisse aller sur la berge puis finir par faire la promenade Samuel de Champlain connecté avec les autres, mais jusqu'au chute Montmorency, la CAQ l'avait promis en 2018. Ils n'ont rien fait. En mai dernier, même Geneviève Guilbeault avait même dit « on n'a jamais promis ça ». Là, un moment donné, quelqu'un a dit « oui, c'est parce qu'on l'a promis finalement ». Puis là, elle a dit « ah ben là, finalement, on va évaluer la possibilité de faire des percées ». Des percées. Mais comment tu vas avoir une percée d'accès au fleuve, l'autre bord d'une autoroute à six voies puis euh, l'argumentaire de euh, Michael Potvin sur le euh, l'autoroute Laurentienne est très bon. Je ne le reprendrai pas parce qu'on n'a pas assez de temps. Il faut surtout éliminer là, la menace du troisième lien. Là. Imaginez le troisième lien, 50 000 voitures qui se déversent de plus dans notre circonscription pour augmenter la pollution atmosphérique, les problèmes qui sont déjà terribles. C'est la voie de l'étalement urbain. Tu sais, ce qu'il faut pour améliorer là, la, le... le, le, le Pardon, Le transport interrive, c'est le transport collectif. C'est la seule affaire qui va marcher puis qui nous ramènera pas la même congestion sept, huit ans après. Toutes les études le montrent.
0: Merci beaucoup, M. Zanetti. Merci beaucoup à tous pour vos prises de parole. M. Robert, Merci. vous êtes le prochain. Deux et minutes pour vous aussi.
3: Mobilité et désenclave, désenclavement, c'est, c'est, c'est deux sujets. On pourra en parler pendant des heures. Là, on se comprend. Deux minutes, là, c'est fait que je rentre dans le vif. Mais... Pour ce qui est du tramway, évidemment, là, nous, les libéraux, on a, on a fait une proposition qui. qui, qui de, de redonner le tracé. de reprendre le tracé original euh, du tramway, mais aussi de le développer sur l'axe nord-sud et de l'étirer jusqu'à Lévis. Puis évidemment. Il a, je, j'achète, moi aussi, j'ai l'idée du boulevard urbain, mais le désenclavement de, d'un quartier donné, c'est parce que ça a raison, quand, ben, je m'excuse, M. Zanetti a raison, quand il, quand il parle du développement des années 60, tous ces quartiers-là, les, tout, toutes ces autoroutes ont été conçues à une époque où il n'y avait que la voiture pour aller quelque part. Alors aujourd'hui, il faut investir massivement en transport en commun, mais aussi dans les interconnexions entre les différents quartiers. Désenclaver un quartier, c'est, c'est s'obliger à le connecter avec Tachereau, c'est s'obliger à le connecter avec euh, euh, la circonscription de Montmartre-dessus. Je vais par compte électoral, c'est plus facile. Mais alors, c'est, c'est là-dessus qu'il faut élaborer des plans à long terme. Euh, il faut revoir tous les principes de mobilité durable, de réduction des distances, avec des systèmes de transport en, re- en commun qui sont euh, qui allient rapidité, confort, fiabilité. Et c'est ça qu'il faut être capable de donner. Moi, c'est la première fois que j'entends une proposition de transport en commun et qu'on me dit ça va favoriser l'enclavement des quartiers. Je, je suis pas capable d'acheter ça. Mais toujours est-il que... Euh, et, 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 c'est la seule façon aussi qu'on a de faire une opposition massive à l'idée même du troisième lien. Puis je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles aujourd'hui, mais M. Legault nous a dit que les études, il sont. Puis oui, oui, il a dit qu'il allait le faire euh, « my way or the highway », comme on dit. Là. Alors, il est prêt à le faire, même si les études qu'il n'y a pas arrivaient à la conclusion que ça ne sert personne. C'est mm. fou comme de là.
0: Merci. Merci. On termine là-dessus. On va avoir une prise de parole. Je vous rappelle cinq minutes de discussion. On a plusieurs thèmes qui ont été abord- abordés déjà. Les axes routiers, les boulevards urbains, le transport en commun. Alors, on vous donne cinq minutes de plus, Monsieur Podvin.
1: Allez-y, la parole est Bon, ben merci. Euh, écoutez, en fait, euh, le, les positions de Québec solidaire et du Parti québécois se ressemblent quand même en matière de mobilité. Euh, j'ai, par contre, pour la mobilité euh, régionale, là, j'ai une question à M. Zanetti. Euh, en fait, je fais du pas sur ce que M. Robert a dit, là, la rapidité. Euh, en quoi le, le, le spaghetti proposé par Québec solidaire, notamment du SRB, va faire gagner du temps euh, aux gens et va, va, les faire con, va les convaincre également de passer des automobiles au transport en commun. Tu sais, le SRB est un projet qui fait quand même passer par le pont. Euh, je ne sais pas, je me pose la question. Bon, d'abord, à part lorsqu'il s'agit d'autoroute, le spaghetti
2: c'est bien. Deuxièmement, euh, le service rapide par bus. Euh, c'est quelque chose qui va améliorer énormément la fluidité du transport. Nous autres, on veut, le, la phase 1 du tramway qui est là, rajouter la ligne originelle qui monte jusqu'à dans le nord de Charlebourg, rajouter une connexion tramway jusqu'à l'aéroport, puis on veut rajouter un service rapide par bus qui est comme l'intermédiaire entre l'autobus et le tramway. Euh, mais pour une capacité moins élevée, qui va euh, par Vanier, Le bourgneuf et euh, Neuchâtel pour desservir cette, ré- cette euh, section-là de la ville de Québec qui n'est pas servie euh, jusqu'à maintenant. Et on veut un service rapide par bus qui passe sur le pont de Québec, un lien existant qu'il faut d'ailleurs rénover en passant. Madame Gamache, je vous leur direz, vice-présidente de l'Est. Et euh, il faut... Euh, on veut aussi que le SRB y aille sur tout le boulevard guillaume couture sur la rive sud et aussi un petit peu vers l'ouest. Et ça, ça va vraiment accélérer les choses. C'est quand même fou de parler comme, euh, je veux dire, Mme Peter disait, là, comme si le tramway allait réduire la mobilité à Québec, puis présenter la dalle de béton là, comme quelque chose qui est comme une muraille, je m'excuse, mais c'est de la désinformation. Et euh, je pense qu'il faut le dire. Et... Euh, il y, a, il y a la question de la mobilité, évidemment. On un débat local, je voudrais parler de mobilité interurbaine, mais peut-être que ce n'est pas le moment, alors je ne
3: vais pas... Euh, je vous laisse le reste du temps. Mais cela dit... Euh, ah bien, c'est drôle, je m'en ai là-dessus, mais euh, On peut. parce que je, je, j'étais juste Madame, pas d'accord
0: la... je pense qu'avant que vous parliez de, 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 de transport interurbain, je pense que Mme Peter a des choses à ajouter sur, ah, euh, sur les... Oui, Mme Peter,
4: allez-y. Je veux être claire, nous ne sommes pas contre le transport collectif. Nous, offr- nous voulons offrir le transport collectif gratuit. C'est le tramway que nous appuyons pas. Euh, le projet était mal mené. Ça coûte trop cher dans le contexte actuel euh, où euh, on a l- l'inflation. Et c'est pour tout le monde, c'est pas simplement pour les citoyens comme vous. C'est pour le gouvern- gouvernement aussi qui devait euh, gérer ça. Mais je, j'ai une question que je vais lancer à tout le monde ici, à tous les candidats. Qu'est-ce que vous allez faire? Euh, euh, sans le troisième lien, pont par exemple, euh, pont. Euh, quand le, on a euh, un pont, le, le pont de Québec qui est en, en état de désuet, euh, qui a besoin de beaucoup de, de réparations, et on soupçonne maintenant que le pont pied à la porte est même un danger, n'est pas so- sécuritaire. Et euh, quand vous avez besoin de traverser le fleuve, qu'est-ce que vous allez faire avec votre un point et demi, peut-être même moins d'un pont ben, qui existe? Monsieur, euh, de... monsieur Zanetti a levé oui. la main le premier, ce sera
0: par, par la suite à vous, hein, Monsieur Robert.
2: Bon, D'abord, ça fait... On a trois liens à Québec déjà. Il y a les deux pompes, il y a le traversier. Il ne faudrait d'abord pas enlever les, les possibilités d'envoyer des voitures sur le traversier. Les pompes il faut les rénover. Là. Et oui, ils ont besoin de réparation, mais ça veut pas dire qu'ils sont sur le point de mourir. Là. T'sais, l'argumentaire de justifier un troisième lien en abandonnant les, les merveilles architecturales de, de l'ouest de la ville, là, c'est complètement euh, anti-économique. T'sais, on peut-tu à l'ère des changements climatiques où il faut sauver l'environnement, commencer par réparer ce qu'on a puis crime euh, s'en servir? Là. En tout cas, ça, ça me choc. Puis l'autre affaire, c'est... Euh, c'était quoi, donc? Ah oui, c'est ça. hey tantôt, j'entendais euh, la candidate conservatrice dire, le, tra- le service de transport en commun va très bien à Québec. Je pense que vous prenez pas le métrobus à l'heure de pointe. Tout le monde est debout. C'est complètement surchargé. La capacité est à, est, est à plus que son maximum. On peut même plus racheter des bus parce qu'ils vont se congestionner entre eux autres. C'est pour ça qu'il nous faut un tramway. C'est parce que ça, ça charrie plus de monde, excusez-moi le terme. Puis c'est là qu'on est rendu à Québec. On est une ville qui grossit. C'est ça, la la On ne pourra pas toujours, euh, Colin, euh, se, se débrouiller en auto solo. Le transport collectif gratuit, nous autres, on veut baisser les tarifs de moitié, ça va aider tout le monde, mais pas juste pour Québec, pour tout le Québec. Puis mais, euh, éventuellement, la gratuité, évidemment, sauf que ça ne sert à rien de rendre gratuit un service qui, en ce moment, n'est pas assez pratique, puis qui ne fournit pas la capacité sur les lignes dont on a je plus vous... besoin. Mais trop une dernière question.
4: Il euh, y a plein de gens qui Est-ce veulent. Est-ce que les candidats qui sont présents ici, son propriétaire d'une voiture.
1: – Ben oui. – Je suis propriétaire d'une voiture, Moi, je,
4: je ne suis pas. Je prends le transport collectif.
1: Ben, – Le bon métrobus à l'heure de pointe. – que ça marche très bien. – C'était pour ça que vous êtes
3: vraiment dit. <rire> <le> dit <rire> Monsieur
0: Robert, allez-y.
3: – Bien, euh, moi, je n'ai pas de char, mais on a une voiture familiale. Puis je prends, le, je prends l'autobus, justement, les 800 pour aller au Parlement. Et c'est overloadé. Alors, à un moment donné, là, là-dessus, c'est juste un fait. Les autobus sont loadés, ça en prend un tramway. Une fois Monsieur,
0: m- oui, oui, rapidement. Ensuite, M. Potvin, et après, on, on, on ça, doit terminer ce sujet-là. Vous êtes enflammé sur le transport en commun, ben, clairement. Oui, c'est, c'est,
1: c'est <rire> clair. Euh, savez-vous ce que je déteste avec ce dossier-là? C'est qu'on met toujours en opposition les automobilistes et les utilisateurs du transport en commun. C'est deux choses totalement et? différentes. Puis ça, ça cause une problématique dans le débat, ça fait de la discordance. Nous, ce qu'on dit au Parti québécois, c'est de faire un lien direct en transport en commun, Lévis, Québec, Le Bourg-neuf. Va permettre de désengorger les deux ponts et les deux ponts. Je suis d'accord avec monsieur Zanetti. C'est un dossier totalement différent. Il faut les rénover, il faut les entretenir. C'est juste ça. C'est le débat. Déjà, si le gouvernement c'est, réglait
3: c'est... le dossier du pont de Québec, ça aiderait tout le monde, là.
1: <rire> C'est un
0: autre débat et on va arrêter là pour celui-ci parce qu'on va passer à notre prochain thème. J'invite les gens dans la salle. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous venez d'entendre ou que vous avez entendu un peu plus tôt qui vous amènent des interrogations que vous voudriez poser à nos candidats, je vous rappelle que Marie-Hélène est là à l'arrière de la salle. On peut prendre vos questions, ça va nous faire plaisir. On a un bloc pour les questions du public. Alors, s'il y a des choses que vous souhaitez voir approfondies, ce sera avec plaisir qu'on prendra vos questions tout à l'heure. En attendant, on passe à notre troisième thème, la zone d'innovation littorale Est Vitam. J'y vais avec notre, euh, notre euh, mise en contexte. Le gouvernement sortant a proposé le projet d'une zone d'innovation pour la région de Québec qui se retrouverait en plein cœur du quartier Maiseret où nous sommes ce soir. Cette initiative, qui est portée conjointement avec la Ville de Québec, aux côtés de partenaires académiques et privés, se développe depuis plusieurs mois déjà, voire années, sans l'apport des citoyens et citoyennes des milieux qui entourent la zone d'innovation littoral-est. Le développement de cette zone aura évitab- inévitablement des impacts sur les quartiers et sur ceux et celles qui y résident. Et pourtant, le projet, je le disais, est mené sans être certain qu'un projet de zone d'innovation soit justement un projet véritablement nécessaire pour le milieu dans lequel il est. Dans ce contexte-là, Comment vous positionnez-vous sur le projet de zone d'innovation qui déjà semble bien entamé? Est-ce que c'est le type de développement qui est nécessaire pour l'Imoalou, pour Jean Lesage? Si oui, pourquoi? Sinon, qu'est-ce qu'on fait d'autre pour valoriser le secteur? Grande question s'il si en est une. Je vous rappelle, vous avez deux minutes au départ, chacune et chacun, pour prendre la parole. Et dans l'ordre qui a été sélectionné pour cette question, c'est M. Zanetti qui a la parole le premier là-dessus, c'est à vous.
2: Merci. Alors, vous voyez, des fois, là, dans le coin, quand les projets deviennent moins populaires, ils font juste comme changer de nom là, pour pas que ça paraisse. Beauport 2020 est devenu projet Laurentia, puis là, l'asile est devenu Innovitam. Euh, ça, là, c'est un classique. c'est dans le livre, le projet Saint-Laurent de Legault, ce, les projets de zone d'innovation. Ça, c'est un classique de projet caquiste, là qui vient du livre à M. Legault ou de « Je ne sais trop où », mais qui n'est absolument pas ancré dans les besoins de la communauté puis dans les demandes des citoyens. T'sais, nous autres, là, l'approche à Québec solidaire, là, c'est qu'on on, on écoute le monde puis on dit « Qu'est-ce que vous voulez? De quoi avez-vous besoin? »« Bien, on va faire ça. » Les autres, ils arrivent, ils disent « Regarde, on va tasser là, euh, les industries qui sont là. À date, je suis quand même d'accord. Décontaminer, oui, oui, oui. Mais là, on va les vendre à des industries puis faire une zone euh, techno-industrielle. Puis là, euh, tu regardes le monde, puis moi, ce que le monde, ils me disent là, à Québec, là, c'est qu'on a besoin de régler la crise du logement. Il nous faut des logements proches des services. Là, on a une zone au cœur du centre-ville, proche du transport en commun, proche des services. Tu n'as même pas besoin de, de défaire des forêts ou des terres agricoles pour développer. Là, tu pourrais faire du logement, tu pourrais faire du logement social, des bâtisses pour des organismes communautaires qui se développent. T'sais, il pourrait y avoir toutes sortes de choses qui sont faites, pensées avec la communauté. Puis nous, c'est ça, ce projet-là qu'on se défend, c'est cette vision-là. faut qu'on regarde cette zone-là comme un des plus beaux terrains euh, puis, un des terrains qui a le plus fort potentiel de la ville de Québec pour l'avenir qu'on veut se donner ensemble. C'est beau, c'est proche du, du fleuve. Bon, mais ben là, tu sais, je comprends que c'est une zone industrielle, mais potentiel. C'est comme quand tu arrives dans un, un loyer, euh, disons, euh, qui n'a pas été rénové depuis longtemps. Tu regardes, puis tu te dis, garde, on pourrait faire les choses autrement. Puis, nous autres, c'est ça qu'on propose comme vision. J'ai euh, accompagné, puis je me suis tenu au courant de tout ce qui s'est fait, entre autres, la table euh, citoyenne du littoral-est qui a beaucoup milité pour. pour euh, ben, montrer puis faire connaître les critiques légitimes qu'on peut adresser au projet caquiste, puis de dire, regardez comment on pourrait penser le monde autrement. On a besoin d'arbres. Tu sais, on a besoin de milieux naturels, on a besoin de logements. Nous, là, c'est cette vision qu'on défend.
0: Merci beaucoup, M. Zanetti. Mme Peter,
4: deux minutes pour vous sur cette question importante. Exactement. Euh, vous allez être surpris. Surpris, peut-être, mais... Nous trouvons le projet euh, tel que décrit, où le, le, c- cet endroit soit géré par la communauté, soit disponible pour la communauté euh, en, en leur donnant euh, accès à des logements, c'est un projet très intéressant. C'est ce qui nous, c'est ce qui nous inquiète là-dedans, c'est le, le manque de transparence et de démocratie euh, que, les, que les gouvernements municipaux et provinciaux ont démontré dans, euh, dans la, la construction euh, de ce projet, dans la proposition de ce projet. Euh, nous sommes pour l'implication euh, des citoyens dans leur vie directe, euh, la participation directe des citoyens dans leur vie. Et, euh, ce projet euh, qui est proposé par les citoyens et les citoyennes de mésiré euh, nous semble un projet très intéressant, très prometteur.
0: Merci beaucoup, Mme Peter. M. Podvin, la parole est à vous.
1: Bien, écoutez, au risque de me répéter, je me suis euh, lancé en politique pour l'entrepreneuriat, entre autres. Euh, je trouve que c'est important de valoriser l'entrepreneuriat. C'est un bon moyen d'émancipation, surtout pour dans une circonscription moins bien antique comme celle de jean Lesage, euh, où est-ce qu'il y a un taux de décrochage euh, plus élevé? Euh, moi, écoutez, euh, si la question n'est pas pour ou contre l'asile ou Innovatam, peu importe le nom que ça portera, euh, moi, c'est de voir les opportunités qui s'offrent avec ce projet-là. D'abord, ce n'est pas un terrain Innovatam, hein, c'est 15 terrains. Euh, fait que c'est quand même majeur comme développement. Il euh, y a trois points que je regarde avec le projet d'Innovatam pour ma part. Euh, dans le secteur, moi, j'habite dans Jiffard Donc, Jiffard est une partie de Simoville et mes Ben il y a un risque de gentrification. Ça, il n'y a pas de doute. Il euh, y a beaucoup de pauvreté dans ce secteur-là. Et il y a des besoins en logements sociaux. Il y a des besoins de CPE, de garderie. Fait que ça, ben pour moi, c'est une opportunité de mettre des logements sociaux et des CPE sur euh, un, un des 15 terrains. Mais ça n'empêche pas nécessairement qu'il y ait, euh, qu'il y ait des, des entreprises québécoises de surcroît qui s'installent là, pour ma part. En deuxième point qui est important, bien, c'est l'écoute de l'action citoyenne. M. Zanetti l'a nommé, il y a la table citoyenne littoral-est qui travaille sur un projet de centre social autogéré. Bien, c'est important de mettre la place, mettre de la place dans ce secteur-ci pour un organisme euh, où est-ce qu'on va retrouver, pour un centre, c'est-à-dire où est-ce qu'on va retrouver plusieurs organismes qui vont collaborer ensemble. Le troisième lien qui est important pour moi, et je le faisais mention au départ, c'est l'entrepreneuriat. Honnêtement, euh, quand je me promène euh, à travers la circonscription euh, notamment j'ai rencontré une d'Iran euh, juste ici derrière euh, dans dans un tournoi de basket euh, qui euh, je l'interpelle sur l'entrepreneuriat et puis qui me parle de son projet entrepreneurial c'est une immigrante africaine euh, qui a des qui a des qui a, des, qui a, qui a vraiment un super un beau projet euh, je vais prendre un café avec je la mets en contact parce qu'elle a besoin de elle a besoin d'entraide elle a besoin de, 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 de d'un coup de main pour pour mettre à terme son projet ben ça ça me fait triper puis je trouve que le projet de la zone littorale S, ben, c'est un endroit de prédilection pour mettre une maison d'entrepreneuriat où est-ce qu'il pourrait y avoir des logements sociaux en haut pour les entrepreneurs et euh, des laboratoires en bas où est-ce qu'on pourrait euh, très bien euh, accompagner euh, des, accompagn- des, mmh. des entrepreneurs qui, qui veulent faire un projet. Merci que, beaucoup. Ben, merci. Le
0: temps s'est écoulé. Merci beaucoup. Monsieur Le Robert, c'est vous qui fermez euh, les présentations à ce moment-ci. Qu'est-ce qu'on cho- fait
3: avec cette zone-là? Il y a une chose qui... Je, je, dans le discours ambiant, on le voit, là, une des raisons pour lesquelles un projet comme celui-là, il est parti du pied gauche, c'est que les associations des citoyens n'ont pas été partie prenante du processus dès le départ. Et c'est ce qui crée, à un certain moment donné, une espèce de sentiment de, de dépossession de son chez-soi. C'est ça qui, qui donne un, un sentiment de, de dépossession. Mais la réalité, c'est que le projet en soi parce que M. Zanetti parle du projet Kakis, ok, fair enough, mais c'est aussi le projet de l'Université Laval, c'est aussi le projet des élus de la ville de Québec, et dans, dans un principe élémentaire de, de respect des, des, de l'autonomie municipale. Il y a une volonté politique des élus de québec des deux côtés, autant dans l'opposition que du côté du maire, d'essayer d'aller de l'avant. Mais là, ils ont backtraqué, Ils sont venus en disant bon, mais là, cette fois-ci, on a fait des erreurs en matière de consultation. Il faut que les citoyens soient mieux, soient mieux consultés. Mais il y a une chose néanmoins, c'est que puis on va en parler dans le dossier de la densification parce que c'est ce type de projet-là où on peut commencer à parler justement de, des nouvelles formes d'urbanisme et de densification de la population qui sont un outil extraordinaire justement pour la vitalité des quartiers. mais Puis j'aime mieux avoir des laboratoires qui viennent travailler en santé durable, en technologie sanitaire ou en technologie propre, en mobilité durable que d'avoir une usine qui fait du développement industriel puis qui garoche de la soambe dans Rivière-Saint-Charles. T'sais, à un moment donné, il faut être capable de travailler avec une perspective à long terme là-dessus. L'autre chose, c'est que M. Zanetti parle de décontamination des terrains pour construire des logements sociaux. Moi, j'en suis les, les logements sociaux et logements abordables. Là, je combine les deux. Toujours est-il que la décontamination de ces terrains-là, c'est des coûts ultra importants qui, 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 dont on peut se douter qui ne seront pas pris à charge à 100 par le gouvernement du Québec ou la Ville de Québec. Donc, c'est là où ça prend une espèce de, de, de en mauvais français, de joint venture entre l'industrie privée, l'Université mmh, Laval, la merci. Ville de Québec pour en arriver à... voilà j'ai, je me suis auto coupé, coupé C'est parfait. Vous C'est... faites très
0: bien C'est... ça. C'est... Mais non, mais presque pas d'intervention de la part de la modératrice. J'aime beaucoup ça. Là. Vous êtes des bons élèves, tous. On a une discussion à avoir sur ce sujet-là. J'ai entendu plusieurs points de vue euh, s'opposer. Certains se euh, un peu. Cinq minutes. Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut lancer le bal là, pour parler de cette zone-là en formule discussion ouverte? On a cinq minutes. Monsieur ouais. Zanetti, vous avez... Ah, oh, oui,
1: <rire> M. Potvin, <rire> Oui, M- Monsieur Potvin, Vas-y. allez-y. Bien, c'est, c'est pas une question, c'est plus un commentaire. Il euh, y a eu une conférence de presse de l'Action citoyenne, euh, table littorale S, il euh, y a de ça deux semaines. Puis, tu sais, c'est bien beau euh, être au micro ici, puis euh, euh, parler euh, des bonnes choses, mais il y avait deux partis politiques à cette, à cette conférence de presse-là. Fait que, tu sais, c'est ouais. important d'être là euh, tout le temps, pas juste au micro, là. Ouais, je me sens visé,
3: mais j'avais, j'étais à l'hôpital. <rire> Pourquoi
1: <rire> ouais, c'est
0: ça,
2: c'est ça. <rire> Ok,
3: ok, c'était, on, on, une on <rire> c'était une bonne raison. <rire> c'est une bonne. ça. Je...
0: La modératrice arrête le débat là, on veut pas vraiment euh, se lancer là, Monsieur vous Oui. Des chose à
2: ajouter. Ben, tu sais, c'est que soutenir l'entrepreneuriat, évidemment, c'est clair qu'il faut faire ça. Mais euh, les projets de zones comme ça, d'ailleurs, sur la décontamination, faudrait vérifier. Mais moi, dans ma compréhension, c'est que c'est le public décontamine puis le privé en profite. Là. C'est un peu ça la formule, mais il faudra vérifier. Euh, l'autre affaire, c'est que le logement qui va arriver là, si on laisse ça aller, là, ça va être des 3,5 à 1500 Puis ça, là, c'est pas de ça qui manque à Limoilou. Je peux vous dire une affaire, c'est quasiment la seule affaire qui pousse à Limoilou. Puis 1500 là, pour un 3,5 ça n'a pas de bon sens. Ce que ça fait, là, c'est que ça va pousser le monde à toujours déménager plus loin. Ça ne réglera pas la crise du logement. Fait que moi, je trouve ça vraiment important. Tu sais, on se demande où est-ce qu'on va mettre plus de monde à Québec sans s'étaler. Bien, ce terrain-là, c'est comme une des meilleures solutions qu'on a. Puis moi, j'ai aucun problème à ce qu'on mette publiquement de l'argent pour la décontamination si c'est pour servir le public. Tu sais, c'est ça, là. Pourquoi qu'on paye tout le temps, là, les, 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 les affaires qui coûtent cher, puis après ça, c'est les autres qui en profitent? Euh,
3: c'est une question que Alors, je pose. C'est parce que vous partez du postulat que ça, le projet dessert le bien commun. Et c'est là où je ne suis pas capable d'être d'accord avec vous parce que si on est dans un, pro, dans un processus de recherche, d'acquisition de savoir, là, je, 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 je me répète là, mais on n'est pas là dans une, dans une usine qui garoche de la pollution partout, là, là on est dans, dans le développement d'un secteur ouais. où il va y avoir de la recherche d'ailleurs. En, essentiellement en matière d'environnement puis de santé durable. Je, je, j'ai de la misère à voir comment M. M-, M-, M- Potvin a contre. quelque chose à C'est... dire
1: là-dessus, M. Zanetti, M- par la suite. Moi, honnêtement, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Là. On peut créer des, entrep- des entreprises locales qui vont devenir les grandes entreprises de demain québécoises sur la zone d'intervention littorale Est ou appelons-le. Non, c'est pas ça. Hein? ça je vais m'aller d'une deux choses. Zone d'innovation. Euh, zone d'innovation. Mais on peut avoir du logement. Puis je donne un exemple. Okay? La, à l'Assemblée nationale, M. Zanetti, vous avez voté le droit de préemption maintenant pour les municipalités. Donc, la Ville de Québec peut avoir un droit de préemption. Fait que je donne un exemple concret. Les galeries de la Canardière, où est-ce qu'il a, il a poussé un énorme condo à 1 500-2 000 piastres on pourrait mettre... Un, la Ville pourrait euh, lever, faire un droit de veto sur un carré dans ce, dans ce projet-là, puis installer des logements sociaux. Puis nous, comme parti politique ou comme, euh, comme gouvernement, ben, on pourrait aider financièrement la Ville de Québec à acquérir ce type de terrain-là. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Là. Euh, Bien, c'est, 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 c'est ce qu'on pas M. Zanetti, M. Ouais. Robert,
0: vous pourrez revenir ensuite?
2: Parce que l'affaire, c'est qu'évidemment, personne n'est contre l'innovation. La question, c'est est-ce qu'on est obligé de faire ça là, à cet endroit-là, puis de tout subventionner ça publiquement? La, l'autre question que je me pose, c'est que tu sais, en ce moment-là, quand tu parles aux entrepreneurs, puis aux petites et moyennes et grandes entreprises à Québec qui disent on manque de main-d'œuvre. Les années 90 puis même début 2000, là, c'était les partis politiques promettaient 250 000 emplois, on va des emplois. Le monde était là, je veux un emploi. Mais là, en ce moment, là, le taux de chômage est super bas. On manque de monde et beaucoup moins que d'emplois. Fait que Moi, ce que je me demande, là, c'est la communauté d'affaires de Québec. Comment ils voient ça, cette zone-là, que le gouvernement va injecter des millions là-dedans pour faire naître des entreprises qui vont concurrencer leurs propres besoins de main dœuvre qui vont rendre ça encore plus difficile pour ceux qui sont déjà installés là de se trouver du monde pour faire fonctionner la bâtisse.
1: Fait que là, tu es en train de dire, dans le fond, qu'on peut plus se lancer en affaires, qu'on peut plus partir d'une nouvelle entreprise parce qu'il manque de monde. Absolument pas. Mais, absolu- c'est pas, c'est pas. mais Mais c'est est-ce c'est qu'on ça. peut prendre l'argent
2: public pour améliorer le monde, pour se, se qualifier, pour se requalifier avec les besoins actuels non, de l'économie, et
3: favoriser de... la main-d'œuvre à la place? Non, mais on,
0: on parle. Monsieur, de... Monsieur Robert, vous voulez
3: quelque chose? C'est le serpent qui se mord la queue parce qu'à un moment donné. Quand on rend, d'ailleurs, c'est le principe même de la mixité, de la mixité fonctionnelle, de la mixité durable en matière de, de, de développement, de, de, d'urbanisme. C'est, c'est de créer, par exemple, un édifice dans lequel on a un laboratoire, un commerce, dans lequel des gens peuvent habiter au-dessus. Et vous avez, quand on parle de mixité sociale, c'est justement de, de créer des, des lois, de, d'être capable de créer, de réserver des terrains pour des loyers abordables. Tout en en amenant une nouvelle clientèle qui qui ultimement sert les commerçants, sert les commerçants d'ici, sert les gens qui travaillent ici et euh, qui plus est, va va amener des gens qui vont résider ici.
4: Madame Peter, vous souhaitez réagir à ça? Principe de base, on consulte les citoyens. C'est eux autres qui sont impliqués le plus directement et je trouve ça déplorable qu'on n'insiste pas sur le fait que les citoyens n'ont pas été consultés dans ces projets de la Ville, puis la démocratie a été été ignorée avec ce projet. Merci beaucoup. C'est là-dessus qu'on va terminer ce ce bloc-là. On va
0: passer à notre bloc suivant. Sachez qu'on a pris un petit peu de retard, alors je vais être plus ferme sur les temps de parole pour être certaine qu'on arrive bien dans les deux heures octroyées. Euh, la prochaine question, vous l'avez déjà abordée un peu dans celle sur la zone d'innovation littorale est. C'est celle portant sur la crise du logement. Il y a la question du logement abordable, évidemment. Il y a la question du logement social aussi. Il y a aussi la question des rénovictions. Vous savez, ces endroits où on met des gens à la porte pour en faire des rénovations souvent assez luxueuses. Les maisons de chambre. Qui disparaissent, je pense notamment ici dans Méseret. L'accès à la propriété aussi qui est très difficile, particulièrement dans nos quartiers. Si vous êtes une jeune famille et que vous voulez acheter quelque chose, c'est vraiment pas facile. Il y a beaucoup de gens dans la salle qui le savent. Euh, tout ça, ça arrive à l'heure de la densification. On en parle beaucoup de la densification de nos quartiers. Euh, il faut aussi avoir un, une vision plus large sur l'avenir de nos milieux de vie. Comment est-ce que les gens peuvent se loger à Limoalu? C'est une grande question. Elle a l'air simple, mais elle ne l'est pas tant que ça. Comment peuvent-ils aussi accéder à la propriété? Et comment s'assurer que les populations à plus faible revenu, elles aussi, puissent rester dans nos quartiers où elles sont traditionnellement depuis très longtemps? Quels sont les milieux de vie qu'on souhaiterait offrir aux Limoulois et aux Limouloises? C'est une grande question parce qu'on veut avoir de tout dans nos quartiers pour les rendre habités et garder l'imoilou comme l'imoilou est déjà. Quel limoilou veut-on et aussi à quel prix? C'est notre question à ce moment-ci. Notre, premier, notre première prise de parole, ce sera avec vous, Madame Peter. Deux minutes sur qu'est-ce qu'on veut comme limoilou en matière de logement.
4: On a le plus grand HLM ici à Saint-Piedis, la plus grande dans la ville. Qui, euh, qui est la résidence de à, à peu près 1500 personnes. Euh, c'est le quartier où on a beaucoup de... Be- on voit beaucoup de pauvreté. On a un vrai besoin de logements pour des perso- des, ces gens-là, des, des logements à des prix abordables. On est maintenant, euh, de ce temps-ci, 2021, dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre. On veut des solutions Rapide. On veut des sol- solutions réalistes. Euh, avec la pénurie de main d'œuvre, qu'est-ce que ça implique pour la construction euh, des immeubles pour le, les logements et les maisons C'est qu'on n'en a pas des la main d'œuvre pour faire ça maintenant. Il va falloir travailler pour l'instant avec ce qu'on a. Euh, il, y a un, il y a un OBNL pas loin d'ici, Celsitas, qui est, qui est maintenant, à ce moment, à 26,5 de taux de vacances. Comment ça se fait avec une pénurie de logements qu'on a 26, 26% de taux de, de vacances? Il y a un problème de gestion. Il n'y a aucune incita- incitatif pour euh, le, le, la société d'habitation, l'État, de remplir ces euh, appartements, ces logements-là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose, le Parti conservateur, c'est de... de, de de donner aux locataires, aux propriétaires le choix de vivre où ils veulent, de ne pas construire des logements sociaux et de dire à ces personnes, ça, c'est pour toi. On, c'est ce qu'on propose, c'est de donner à ces gens-là une allocation, logement, pour qu'ils, pour qu'ils puissent euh, choisir où ils veulent vivre. Euh, c'est plutôt le, 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 de donner, investir dans, dans les citoyens au lieu d'investir dans le béton. C'est Ouf, tout le temps qu'on fait, avait. Je m'excuse. Merci beaucoup. Je reviens à la charge plus tard.
0: Merci beaucoup. Notre deuxième prise de parole sur le sujet sera M. Charles Robert. Merci. La parole est à vous. Euh,
3: je m'excuse. Euh, moi, personnellement, je suis contre la, l'idée de donner des sous pour se loger parce que ça va à l'encontre de tout ce qui est une vision à long terme en matière de développement de de développement urbain. Il faut réfléchir bien plus à long terme. Je peux même donner 200 pièces à tout le monde pour, aller, pour les aider à se loger, mais la réalité, c'est qu'on ne crée pas là une densité harmonieuse. De, il, faut, pour, il, faut, il faut être capable d'investir massivement, d'une part dans le logement social, mais dans le logement abordable. Puis évidemment, je, je, je conviens là, qu'il, faut, qu'il faille agir rapidement là, pour ce qui est des rénovations, euh, pour ce qui est de l'accès à une, prop- à une première propriété. Il faut, il faut donner des outils aux gens, des incitatifs à cet égard-là. Mais il faut repenser toute notre façon de voir l'urbanité. La, les, la croissance des populations urbaines, et c'est le cas ici à l'explose partout dans le monde, c'est pas nouveau. Alors nous, ce qu'il faut faire, je pense, en tout cas, c'est, c'est d'une part une meilleure densification, mais qui est pas le corollaire, c'est le corollaire de la densification, c'est pas d'avoir une, do, une, une, une le fort à, à 25 étages, c'est d'avoir une de travailler de concert avec les villes qui sont responsables du développement urbain sur leur territoire, et les aider financièrement à créer justement des îlots un peu partout où les gens se sentiront pas délocalisés et où vont avoir accès à, à un logement décent ou à une propriété, à la propriété qu'ils souhaitent, tout en étant capables de rester, de rester, de rester ici, sans avoir à se délocaliser. Et c'est ça le principe de la mixité sociale. C'est ça, c'est d'être capable... d'avoir une croissance, croissance parce qu'il y en a ici qui doivent être commerçants, ils veulent veulent avoir des nouveaux clients. Vous habitez ici, vous n'avez pas le goût de vous faire délocaliser parce qu'il y a des gens qui arrivent. Et notre
0: temps est...  – – Ça
3: porte trop vite. – Ben oui, je euh, sais ben, Vous avez parti. trop
0: d'idées tous je, je euh, à nous exprimer euh, aujourd'hui. Monsieur Zanetti, la parole est à vous. Deux minutes. –
2: Bon, alors le genre de logement que nous, avec Québec on veut, bon, dans Jean-Lessage, mais aussi ailleurs, c'est des logements qui sont pas chers et qui sont beaux et qui sont sains et qui sont près des services. Tu sais? Et pour ça, ben il faut créer plus de logements sociaux. D'une part, on s'engage à en créer 50 000, dont 25 000 dans les quatre premières années. – et il faut aussi euh, avoir un contrôle des loyers. C'est-à-dire que la recommandation de la régie du logement, là, chaque année, d'augmenter, mettons, de 0,8 il faut que ça devienne une règle obligatoire, sauf quand le, le, le propriétaire fait vraiment une, une rénovation. Puis dans ce cas-là, il faut qu'il démontre à la régie puis qu'il demande la permission de hausser. En ce moment, tout le monde augmente comme il veut. fait que quand il y a un taux d'inoccupation qui est super faible, et que les propriétaires ont le gros bout du bâton, il y a plein de... Tu sais, la plupart des propriétaires occupants euh, honnêtes avec leurs blocs qui, qui connaissent leurs locataires parce qu'ils habitent à côté, ils font, pas une, ils font pas des grosses augmentations. Mais les grosses compagnies, Logisco, LogiExpert, etc., là, ils te font des augmentations salées. Là. Puis ça, là, quand tu laisses assez aller ça pendant 10 ans, là, ça fait qu'on s'en avec une crise du logement. Fait que là, il faut agir sur ces choses-là pour empêcher que la vie coûte toujours de plus en plus cher. Il faut enlever la clause F aussi, là, qui permet à des constructions neuves pendant 5 ans d'augmenter comme ils veulent les loyers, comme ça, pas d'allure. Il faut protéger les résidences privées pour aînés. En ce moment, il y a du monde qui rachète ça, ils trouvent ça pas payant, ils mettent le monde à la porte puis ils transforment ça en condo de luxe. C'est complètement inhumain. Il faut empêcher les rénovictions, faire un moratoire sur les rénovictions, particulièrement là où le taux d'inoccupation est super bas. Il faut, bref, euh, agir là-dessus puis être capable de dire euh, le logement, là, c'est la base de tout. Quand le logement devient plus accessible, ben le monde déménage, puis le monde qui qui, qui vient, sont nécessairement plus riches aussi, puis ça transforme les commerces. Puis c'est ça qui fait la gentrification, toute part du logement. Alors, pour conserver l'Imois-Loup avec sa belle mixité, il faut agir euh, très fortement
1: là-dessus.
0: Merci beaucoup. Pile sur le temps, félicitations. En terminant, M. Potvin, allez-y.
1: Deux minutes. Euh, Bien. Le le plus, il y a 95 des logements sont privés au Québec versus 5 des logements qui sont sociaux ou communautaires. C'est en deçà de ce qu'il y a aux États-Unis, fait que c'est quand même majeur, fait qu'effectivement ça peut paraître comme une problématique. Bien, évidemment, moi, le contrôle des loyers, ben oui, je suis d'accord avec ça aussi. On en a parlé. Euh, il faut mieux encadrer Airbnb aussi. Euh, ça n'a pas d'impact. Euh, c'est, ça n'apporte pas un impact supplémentaire pour les gens de, de Jean Lesage, mais euh, ça contribue euh, à baisser. Euh, ça, ça contribue dans le fond au manque de loyers. fait que ça, c'est important. Mais moi, il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup euh, dans ce que j'entends. D'abord, dans Jean Lesage, il y a beaucoup de, de blocs appartements des années 90. Puis ça, c'est une problématique. Il faut s'assurer de les rénover puis de, de pérenniser le parc immobilier pour que ça, ça soit pas, ça soit pas juste des logements accessibles, mais ça soit des logements de qualité. Puis si les promoteurs privés n'ont plus d'intérêt pour ces projets des années 90-là, qui souhaitent investir dans des nouveaux projets, ben il faut trouver une façon de, les, de financer le communautaire, les organismes d'habitation, pour racheter ça, les rénover et en faire des logements abordables. fait que ça, c'est une, façon, une belle façon de pérenniser. Il y a un autre enjeu que je trouve important. Moi-même, propriétaire d'un, d'un triplex de trois logements, Pis on en a pas parlé à date, mais moi, pour moi, c'est l'intergénérationnel qui qui, qui devrait primer. Euh, dans notre trois logements, ben, on a un monsieur de 84 ans, que ça fait 30 ans qu'il reste là. On a un jeune de 20 ans qui s'occupe du monsieur de 84 ans et mes parents restent dans le bas. Euh, tous les trois, les trois ménages, dans le fond, sont victimes de l'inflation actuelle euh, à différents niveaux. Mais aussi les propriétaires, ben, on est victime des taux d'intérêt, puis on est victime des coûts d'entretien et de rénovation. Fait que moi, ce que je propose en Jean Le, le Sage, ben, c'est d'asseoir tout le monde. Donc les organismes communautaires, les organismes qui protègent les locataires, les organismes de logements sociaux, et les petits propriétaires qui ont des bonnes intentions de trois, quatre logements. Bien, qu'on s'assoie ensemble, qu'on trouve des solutions pour s'assurer de garder notre monde bien au chaud l'hiver. Voilà.
0: Merci beaucoup. Voilà qui fait le tour pour cette prise de parole. On a cinq minutes de discussion sur cette question qui clairement vous fait vous enflammer. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'accès au logement. Cinq minutes de débat. Qui veut prendre la parole
2: ben moi, je poserais une question à Mme Peter du Parti conservateur. Euh, essentiellement, si j'ai bien compris la plateforme de votre parti, vous voulez déréglementer davantage là, le, le marché du logement. Puis là, si j'ai compris votre proposition actuelle, c'est que là, les, parti, les, les prix vont partir en fou. Mais pour compenser, vous voulez donner une allocation logement aux gens les plus démunis. Vous ne pensez pas que ça va comme cultiver la dépendance à l'État, ce qui est comme supposé être contre les principes du Parti conservateur? Ce n'est pas euh, paradoxal?
4: C'est pas du tout. En fait, l'allocation, Monsieur Robert, Monsieur Zanetti, pour les personnes démunies, existe déjà. On propose de le bonifier. Il y a déjà une allocation pour les logements, euh, qui est sur le, qui qui est à, la, à l'offre, surtout pour les démunis. Ça change rien. Ça ajoute de l'argent pour les, les démunis à choisir les, l'endroit où ils veulent vivre et pour les aider, surtout dans le contexte actuel.
2: Est-ce que ça va leur permettre de se louer un trois et demi à 1500$?
4: Les, les, les loyers à 1 500 pièces vont être parmi les loyers moins chers. Ça veut dire qu'il y aura pas de séparation des HLM, surtout pour les gens euh, démunis. Puis un autre un autre euh, un autre édifice à côté à, à 1 500 pièces, comme vous dites.
2: C'est une sombre vision de l'avenir. Puis <rire> quand.
4: C'est ce qu'on si appelle je... la mixité sociale, M. Zanetti. J'ai une question. M. Je... Concernant... Robert, j'ai une question euh, concernant l'Airbnb. L'Air Quelle est votre position, M. Zanetti, sur l'Airbnb?
2: Nous, on veut serrer la vis à Airbnb. Euh, dans le sens que quelqu'un qui dit euh, « Ah, ben moi, c'est mon appartement, mais des fois, je suis pas là pendant un mois, je peux louer ça, c'est une chose », ça enlève pas un, un logement du marché locatif. Et les gens qui achètent des, des, des logements, plusieurs logements, qui mettent tout le monde dehors, puis qu'après ça, font rouler ça sur Airbnb, ça retire des logements de la communauté, puis ça, c'est inacceptable. Il faut qu'on ait aussi assez de personnel dans l'État pour aller vérifier, puis les tirer par l'oreille, puis... Euh, T'sais, pas juste mettre des règlements, ça souhaiterait qu'ils soient appliqués. Je ne sais pas comment vous allez faire ça non plus au Parti conservateur avec votre plan de, de réduire la fonction publique. Mais nous autres, on pense que ces choses-là, là, Airbnb, c'est une des causes majeures de la crise du logement. Ça n'a pas d'allure. Comment Monsieur ça, ça Madame Peter, Peter, je vais juste y a d'autres gens qui veulent je vais parler.
4: compléter la question. Oui. Comment ça se fait que votre agente officielle est propriétaire d'une résidence qu'elle met sur l'Airbnb? Qui ça? officielle, monsieur. C'est, c'est quoi son
2: nom? Je ne sais pas. Euh, je ne veux pas le
4: nom. J'ai
2: parti ou de ma, de ma campagne?
4: De ta campagne.
2: De ma campagne? Scandale. Ça m'étonnerait. Je ne sais pas. Je pense pas que c'est sur vrai.
4: Benoît-15? Mais... Sa
2: résidence sur Benoît-15? Oui. Excusez, mais ma, premièrement, c'est vraiment cheap shot en tabarnak. Deuxièmement, c'est pas vrai. Non, je m'excuse, madame. Je m'excuse, mais la résidence sur Benoît-15, c'est pas vrai.
4: Les donneurs de la M.
0: Je propose que, mais... comme on en vient à des enjeux plus personnels, clairement, je propose qu'on revienne au débat d'idées. Oui. Ça ne dérange pas on personne. Oui. madame Peter, je vais vous demander, on a fait les, 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 bon les discussions. M. Podvin et M. Robert avaient des choses à ajouter Bien, écoutez, sur l'enjeu du moi, logement.
1: C'est, moi, ce n'est pas une question pour, euh, pour personne, mais plutôt un commentaire. Tu sais. Je reviens sur l'intergénération parce que je trouve que c'est majeur au lendemain de la pandémie. Euh, Bon, vous savez, là, c'est, c'est connu, là, les, les, le membership du Parti québécois est quand même âgé. Donc, j'ai des appels par rapport à ça. Tu sais, c'est, c'est pas drôle quand même des gens qui ont demeuré dans Limoilou toute leur vie et qui, là, sont en train de vouloir déménager. En fait, ils n'ont pas le choix de, de trouver une résidence pour personnes âgées. Et là, quand on arrive à la résidence pour personnes âgées, bien, on lui dit « Écoutez, euh, Combien de temps vous pensez, tu sais, c'est, c'est, c'est quasiment ça. Là. Puis là, tu sais, dans le fond, ils se, il se posent la question savoir, je vois tu capable de payer ça? Fait que tu sais, moi, à la question, dans le fond, quel Limolou j'imagine, et j'ajouterais quel Limolou j'y gifard j'imagine, Ben, vraiment, honnêtement, là, tu sais, il faut pousser sur la, l'intergénération puis la mixité. Il faut s'assurer que les personnes âgées, s'ils veulent demeurer chez eux, bien, ce qu'ils demeurent chez eux, il faut les, les, faut les aider euh, avec des logements adaptés. Euh, moi, je trouve que c'est primordial.
0: Monsieur Robert, rapidement, et Monsieur Zanetti Je par la suite. Je à... oui? Ah, ben, oui, alors, M. Zanetti et puis M. Robert, vous pourrez bon. clore le débat.
2: Mon agent officielle vient de me texter, parce qu'évidemment, elle écoute le débat. Elle dit que ben, c'est la maison qu'elle habite d'abord, puis elle l'a louée pendant qu'elle est partie en vacances. Nous, on trouve que c'est très correct. Si vous avez un jugement moral contre ça, dites-le. Puis, deuxièmement, j'ai fait des gros efforts pour ne pas parler des taxes de M. Duhaime, mais moi, là, il y a du bain du monde honnête qui gagne pas beaucoup. Le taxe, il est paye. Pis du monde, des millionnaires qui ne payent pas leurs taxes, qui ne payent pas Hydro, qui ne payent pas les autres affaires, et puis à ça, qui viennent faire la morale au monde, ça m'énerve. Monsieur Robert, un mot de la
0: fin là-dessus, euh, sur la oui. question? Ou on clôt le sujet? Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ou on clôt le sujet? Ben, moi,
3: j'aurais bien aimé ça parler de densification puis de mixité sociale, mais là, ça a comme viré de bord. Là. <rire> on, on verra si on a des questions du public qui reviennent <rire> là-dessus. Pas.
0: Merci beaucoup. Alors, on va passer à notre thème suivant, qui est un thème, je pense, qui va euh, parler à tout le monde qui est dans la salle et aux gens sur la scène aussi. C'est celui de l'accès aux services de santé de proximité. Alors, dans les quartiers centraux, on le sait, il y a Plusieurs personnes qui n'ont pas de voiture. On a parlé là, tout à l'heure, on a des candidats qui n'ont pas de voiture ou qui en ont une familiale. Euh, on n'a pas forcément les moyens de se déplacer toujours en taxi. Euh, l'autobus, parfois, c'est compliqué. On est la circonscription de Québec où il y a le plus d'hôpitaux. Malgré ça, c'est aussi la circonscription où il y a un manque criant de services de proximité, notamment avec la disparition des cliniques familiales. Les services de première ligue sont très, très faible, voire inexistant selon le secteur. Et ça, évidemment, ça se fait au détriment des patients et des patientes. Ces inquiétudes ont été énoncées par la population dans des lettres ouvertes, dans des consultations, et cela depuis plusieurs années déjà. Mais il n'y a jamais aucune solution concrète pour la population qui a été mise en place jusqu'à maintenant. Comment, selon vous, peut-on rectifier la situation et permettre aux gens de Limoulou, aux Limoulois et aux Limouloises, d'avoir accès à des services de qualité, de proximité et de qualité, dis-je bien. Pour ce qui est de la prise de parole, la première personne pour cette question à prendre la parole sera M. Robert du Parti libéral.
3: De... Merci. Euh, écoutez... On le sait qu'il y, a, il y en a beaucoup de mécanismes d'accès. Mais un des problèmes qu'on a, qu'on a vu à travers le temps, puis je ne l'ai pas inventé, on a été aux affaires longtemps, puis ça a été un des problèmes auxquels nous, comme gouvernement, on a été confrontés, et c'était vrai, c'était vrai avant aussi, c'est qu'il n'y a aucun système Euh, qui a marché d'intégration. Et ultimement, ça crée bien des barrières parce que, bon, on peut dire n'importe quoi, mais disons, euh, les horaires. Les horaires ne sont pas adaptés nécessairement à la population. Il y a des difficultés de planification. Évidemment, vous êtes pogné pour arriver là entre 11h et 11h30, puis sinon, c'est retourner chez vous. Et il il y a même... Euh, d'autres considérations, des fois, qui peuvent être d'ordre socio-économique, là, euh, que ce soit la religion de la personne, sa langue, euh, son profil socio-économique. Euh, alors, euh, le problème, c'est, et même il y a un manque de connaissances dans la population, des fois, des, reç- des, des services qui sont disponibles. Puis, le pro... Alors, ce qui va être important, je pense, c'est de travailler très, très fort à, à, à créer une fluidité dans le continuum de services disponibles pour être capable de rejoindre de façon beaucoup plus efficace là, les clientèles vulnérables puis de nous amener à une meilleure coordination des services. Là, j'ai l'air de parler comme les ministres de la Santé, fait que j'arrête ça tout de suite. Mais, <rire> euh, mais toujours est-il qu'on en arrive à... Il faut que les CLSC un meilleur arrimage avec les groupes de médecine familiale et il faut nous je pense travailler très fort aussi sur euh, le développement des technologies euh, des nouvelles technologies mais puisque des fois ça peut être aussi basique que les rendez-vous téléphoniques mon médecin moi je en tout cas je ne sais pas pour vous mais moi moi j'ai été chanceux j'ai un hein, médecin de famille mais et, et j'ai des rendez-vous téléphoniques maintenant avec lui. On peut avoir des rencontres virtuelles, etc. C'est, et euh, je pense que la création de cliniques mobiles va être un moi surtout, dans les, en, surtout là, dans, les, dans les secteurs urbains. C'est, Merci
0: mec... beaucoup. Oh, 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 j'ai mon moyen de batterie. augmenté. C'est conseiller
1: conseillé, M. Couillard. Hein? <rire> 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 Monsieur Podvin, justement, là-dessus, la parole est à vous. Deux minutes. Bon, écoutez, je reviens avec mes personnes âgées. Euh, vous savez, là, euh, Limolou, euh, c'est, 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 c'est plate, c'est plat, pas plate. Là. En fait, vous en pas. Et Gifford, c'est en côte. Alors, quand je vais voir les personnes âgées sur Jonca, à titre d'exemple, qui me disent que, dans le fond, ils ont peur de vieillir, c'est quand même dramatique. Honnêtement, je trouve que, comme société, on doit en faire plus. Ils ont peur de vieillir parce que les soins de santé, c'est inaccessible. Euh, Les hôpitaux sont sont loin, il n'y a pas de mobilité, ils sont d'un côte l'hiver, ils peuvent se casser euh, la marmoulette pour pour aller dans un un hôpital euh, à l'autre bout. Ça, pour moi, c'est un enjeu, c'est un enjeu qui est primordial, puis on doit renverser la tangente de ce côté-là. Quatre propositions pour nous. D'abord avant tout, des soins à domicile. Des soins à domicile de qualité, euh, c'est primordial. Avec les deux ans de pandémie, c'est primordial que les personnes âgées, s'ils veulent rester à la maison, ben, il faut qu'ils soient accompagnés avec des bons soins à domicile de qualité. Deuxième chose, une porte d'entrée de proximité. Ce qu'on propose au Parti québécois, c'est les CLSC. Les CLSC, où est-ce qu'on peut trouver l'ensemble des professionnels? C'est pas vrai en 2022, malheureusement, qu'on peut avoir tous un médecin comme M. Robert, chanceux. Euh, Donc, ça prend un ensemble de professionnels qui soient capables de répondre à la porte du CLSC. Ça, c'est primordial Il faut que le système de santé devienne un meilleur employeur qui offre les meilleures conditions. Évidemment, pour nous, parti québécois, c'est non au privé. Ça vient cannibaliser euh, le, le système de santé public. Puis ça, c'est, c'est clair, net et précis. Et finalement, ben, il faut pas oublier pour un meilleur service de santé de proximité, ça prend des organismes sociaux solides. Euh, je rencontrais la, la clinique de pédiatrie sociale là, qui, qui, qui est en marge du système de santé, mais tellement importante. Euh, fait que tu sais, ça prend des services sociaux solides, des, des organismes communautaires. Donc, on propose euh, euh, 460 millions à la mission pour, pour supporter nos organismes. Merci.
0: Merci beaucoup à vous. Madame Peter, la parole est à vous sur euh, la question d'accès aux soins de santé. Deux minutes, s'il vous plaît. Oui.
4: En général, le principe de base, c'est de décentraliser le, le système de santé. Euh, le CAC a promis d'investir oui, à 820, jusqu'à 820 millions dans le, la construction des chambres, juste des chambres, la construction juste des chambres. Euh, c'est une chambre, 820 000 par personne pour une chambre et ça compte pas les services de, c'est pour ces personnes, euh, des personnes âgées. nous C'est ce que nous voulons faire, le Parti conservateur, c'est d'investir plutôt dans le béton, c'est d'investir dans euh, dans les dans les patients nous sommes en faveur par exemple de la proposition du parti Conver- euh, euh, du parti québécois de d'offrir de, de, de des soins à, de, à domicile pour les personnes autonomes et semi-autonomes. Ça, ça va être quelque chose qui va être possible. Euh, au lieu de subventionner les entreprises et des compagnies de construction, nous vo- nous voulons investir dans le management des maisons et des logements pour, me- pour, mettre aux, pour, pour permettre aux aînés de vivre euh, chez eux. Euh, les décisions qui sont prises euh, euh, pour la plupart t- du temps devaient être prises moins pour la bu- bureaucratie et plutôt pour la personne qui reçoit l'utilisateur, qui reçoit le soin. Euh, euh, pour ça, nous proposons d'instaurer instaurer une concurrence entre les euh, entre le, le système public et le système privé. Pour le système privé, après un certain délai, je vais vous expliquer, c'est pas nécessairement privé que dans le sens que vous allez payer pour. Parce qu'avec le système de santé privé, nous proposons que vous, si vous ne re- recevez pas le soin dont vous avez besoin après un certain délai, vous pouvez utiliser votre carte solaire vo- du RMQ. Et vous, présente, et vous pouvez vous présenter dans un hôpital privé pour se faire soigner. sans Ça vous coûte euh, un sou de plus. Merci beaucoup. Il nous reste M. Zanetti. La
0: parole est à vous.
2: Oui, alors je vais rassurer tout le monde. Là, je suis des fâchés, là. <rire> J'aime pas qu'on s'attaque aux miens. T'sais, quand c'est des militants en plus, là, c'est pas eux qui mettent la tête sur la pancarte. Je voilà. euh, sais pas si ça a déjà essayé de vous trouver un, un entre guillemets, rendez-vous au sans rendez-vous récemment, là, c'est pas facile, OK? Particulièrement dans Jean-Lessage, à Québec, c'est là que je l'ai expérimenté. Dans le temps, ça allait mieux, mais la privatisation, c'est drôle, j'entends là, Éric Duhem parler de le monopole public en santé. Quel monopole public en santé? Je veux dire, ça fait 20 ans que la, la santé, la médecine familiale en particulier, est privatisée au Québec. La médecine familiale est presque entièrement privatisée et ça n'a jamais aussi mal été, ça n'a jamais aussi été aussi difficile de se trouver un rendez-vous. Maintenant, il y a comme un est avec tel site internet, l'autre est avec Pomelo, l'autre avec rendez-vous santé, l'autre c'est bonjour, il faut que tu payes, puis après ça, est difficile de se désabonner. Puis après ça, tu, tu payes, puis là, finalement, d'avoir un rendez-vous, flancis-le pas. Puis là, ça, c'est quand tu es capable d'aller sur Internet parce que tu as les moyens d'avoir Internet chez vous, puis c'est que tu sais comment ça marche. C'est super discriminatoire envers plein de monde, puis en plus, ça marche pas. Des fois, t'sais, t'sais, le seul rendez-vous, là, c'est fait pour con. C'est pas une urgence, mais il faut que j'y aille aujourd'hui. Mais là, c'est rendu que c'est pas une urgence, mais tu peux rien qu'y aller demain si tu es chanceux, puis peut-être dans 48 heures, pourquoi penser que les urgences sont complètement congestionnées? Il faut revenir à un système de santé publique centré sur des CLSC ouverts 24-7 avec des médecins dedans, que tu peux y aller pour des affaires qui ne sont pas urgentes, mais qu'il faut quand même que ce soit traité aujourd'hui tout le temps. Ça, ça va désengorger les hôpitaux. Ça, ça va désengorger l'urgence. Ça va nous redonner cette accessibilité-là. Puis il nous faut, de grâce, un guichet unique. Nous autres, on propose que ce soit InfoSanté. T'as besoin d'un rendez-vous, t'appelles Info Santé, il y a quelqu'un qui te parle, une infirmière, déjà, il y a un petit triage qui se fait. Ça se peut qu'elle te dise, ah, tu peux juste faire telle, telle affaire, puis t'as même pas besoin d'y aller. Sinon, on va dire, regarde, à telle place, ça va passer rapidement, il n'y a pas beaucoup de monde. Vas-y, proche de chez toi. Au téléphone, parler avec des êtres humains, on est capable, On est assez, une société riche pour ça.
0: Merci beaucoup. Alors, euh, débat, cinq minutes sur la question de la santé et votre vision pour les Limoulois et les Limouloises. J'ai entendu des grands principes. Moins de recommandations précises pour notre quartier. Peut-être qu'on aurait envie d'entendre ce que vous voyez pour chez nous, pour la santé des
3: Limoulois et des Jouette. Limouloises. Ça, ça, je, je, j'ouvre vous ouvrez, certainement. Mais <rire> on a parlé de plein de structures. Tout le monde a des solutions super tripantes, mais il y a un éléphant dans la pièce. Là. Je ne sais pas si vous êtes rentré dans un hôpital, mais des infirmiers, il n'y en a pas. À un moment donné, euh, on peut faire un guichet unique. On peut essayer de parler à un humain autant qu'on veut. La réalité, c'est que mon collègue à côté, lui, la solution à la pénurie de main d'œuvre, c'est moins 30, c'est 35 000 d'un bar. Et euh, on en arrive à... Oui, on en arrive à un constat qui est très triste et qui qu'il y a des conséquences malheureuses pour tout le monde, c'est que la pénurie de main-d'œuvre, elle touche pas que l'économie, elle touche pas que les gens qui ont des shops, des usines, elle touche toute le, la prestation de services que le gouvernement a donné et ça inclut la santé, ça inclut l'éducation. Alors à un moment donné des infirmières, des infirmiers, des préposés aux bénéficiaires là, il y en a pas. Alors, si on n'est pas capable d'en former, on peut créer tous les guichets qu'on veut, on peut ouvrir toutes les cliniques qu'on veut, on peut le splitter au privé, pas le splitter au privé autant qu'on veut. Cela dit Madame Peter, je me permets juste un commentaire. Euh, la prestation de services au privé, euh, tout ce qui est assurable est assurable partout. Euh, personne paye s'il si hmm. y a à, à consulter dans une, dans une polyclinique. Mais si une vous fois, on... Je
0: vous interromps parce qu'on a plein d'autres gens qui veulent oh, parler vais... sur ce point-là. Monsieur Zanetti, si M. Qui... Monsieur Podvin...
2: C'est crucial, il faut régler la pénurie de main dœuvre La CAQ a eu, on voit ça de venir depuis longtemps, la pénurie de main dœuvre Puis on pourrait décider qu'au Québec, on donne des conditions bonnes en santé et en éducation pour pas qu'on manque de monde là, ou du moins qu'on en manque beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Puis une des façons de ne pas en manquer en santé, c'est de mettre fin aux agences privées de personnel. C'est comme un lieu d'exode incroyable dans le milieu de la santé. Il faut mettre fin aux temps supplémentaires obligatoires et instaurer une loi sur les ratios sécuritaires, les ratios soignants, euh, soigner disons, là, pour qu'il n'y ait pas de surcharge. Parce que la raison pour laquelle le monde ne va pas assez là ou quitte le métier beaucoup, c'est parce que c'est, c'est comme devenu dans l'imaginaire collectif, dans la réalité, un peu incompatible avec une bonne qualité de vie. Puis les gens, ils veulent vivre et être heureux. Fait qu'il faut renverser la vapeur, faire un chantier comme ça, s'est fait ailleurs dans le monde, en Australie, puis en Californie. Sur quatre ans, tu établis des ratios qui mettent fin à la surcharge. Tu peux mettre fin au TSO. Le monde embarque là-dedans. Tu fais des programmes pour que les gens aient étudié là-dedans en particulier. Puis tu fais en sorte de donner une vraie, là, un vrai coup de bord pour dire à l'avenir, aller en santé, ça va être synonyme de belle vie, de plaisir, de boire travailler, puis donner un service humain conforme à nos valeurs, puis c'est comme ça qu'on va la régler la pénurie.
0: M.
1: Podvin,
0: ouais. je vais vous hacher de la tête. Une, une, ben, euh, non, c'est M. Podvin d'abord, ça se
1: revoit ensuite, Mme Peter. Ben, ben, trois choses pour répondre à M. Robert. Dans le fond, je, je reviens sur être un meilleur employeur pour le système de santé. C'est un mandat qui est important puis quand on fait le tour des organismes, eux, souvent, sont cannibalisés par le système de santé pour des raisons de conditions. Fait que, euh, un DTS, des, des, des infirmières s'en vont dans le réseau public. Mais ce que les organismes nous disent, c'est qu'après ça, rendu là, dans le, dans le réseau public, bien, elles quittent pour justement ce que M. Zanetti vient de dire, c'est que c'est pas des bonnes conditions, euh, autant salariales que des conditions de vie. Fait que ça, c'est, c'est le mandat qu'on se donne au Parti québécois, puis j'espère que ça va être copié. Il faut s'assurer dans le fond que le, le que le système de santé devienne un meilleur employeur et va attirer du monde. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je reviens sur le Et C'est un entrepreneur qui vous le dit. Honnêtement, je suis vraiment contre le privé dans le système de santé publique parce qu'on parle de la santé des citoyens. On ne peut pas se permettre d'avoir un réseau à deux systèmes. Euh, c'est, c'est, c'est complètement déplorable pour les personnes moins bien nanties ou plus vulnérables qui n'ont pas accès, puis dans le fond, ça fait que le réseau de santé privé, bien, il vient cannibaliser, il vient enlever des employés au système de réseau public. Fait que ça, c'est une chose. Et deuxième chose, au Parti québécois, troisième chose, c'est-à-dire au Parti québécois, on a proposé de la défiscalisation. Donc, on propose dans le fond que les gens de 60 ans et plus qui veulent contribuer au réseau, qui veulent retourner sur le marché du travail, qui sont encore capables de le faire, bien, dans le fond, on veut défiscaliser pour qu'ils perm- qu'il se permettent d'être gagnants en retournant travailler. Je Ça, c'est, c'est 150 000 personnes.
4: Je
0: vous arrête là, Madame Peter.
4: Je vais peut-être de mal expliquer qu'est-ce que ça veut dire euh, système privé le mot est, 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 est peut-être pas le meilleur mot. C'est pas privé parce que vous, pouvez, vous c'est toujours universel. C'est ce qu'on propose. Vous allez vous allez être capable de, de prendre votre carte soleil et le présenter pour payer dans un hôpital qui n'est pas subventionné par l'État. Dans ce sens c'est privé. Et pour répondre à la question de Monsieur Robert en, en ce qui concerne la, la, la pénurie euh, dans le système de santé, c'est ce que nous proposons, c'est la re- reconnaissance des diplômes, la reconnaissance plus rapide des diplômes euh, de, de l'étranger, des gens qui viennent d'ailleurs. On propose aussi la formation des, des super-infirmières qui vont aussi euh, aider à dégorger, à désengorger, je veux dire, à libérer euh, les, 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 les urgences et euh, la demande sur euh, le système de santé. M- Merci On beaucoup. Oops. On a
0: terminé. Alors voilà, ça fait le point en santé. On s'en va maintenant à notre sixième catégorie de questions. Celle-là, elle est plus euh, poétique, disons-le, de cette façon-là. On avait envie de, d'ouvrir la porte, de poser une question. Il n'y aura pas de débat sur ces enjeux-là. C'est une question deux minutes. Et après, on va pouvoir passer aux questions du public. Là, on en a reçu, j'ai vu un échantillon. D'ailleurs, je vous rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez aller voir Marie-Hélène à l'arrière, les écrire, on pourra me les amener. Mais on a reçu des bien bonnes questions jusqu'à maintenant. Donc, notre sixième question, euh, elle se lit comme suit. On vous a posé euh, des thèmes, on vous a imposé, devrais-je dire, des thèmes. Euh, on a mis de l'avant des priorités qui sont les nôtres, celles des citoyens, citoyennes qu'on représente, ceux avec qui on a parlé dans le cadre de de l'organisation de ce débat-ci. Euh, on s'est inspiré de consultations, euh, de sorties publiques, de plusieurs autres choses, de nos propres biais aussi, vous vous en doutez bien, on est tous humains là-dessus. Mais au-delà des cinq dossiers dont on vous a parlé aujourd'hui, qui sont pour nous prioritaires, ce serait quoi pour vous l'autre sujet, le sixième sujet qui devrait être mis de l'avant dans le débat public qu'on a actuellement? Parce qu'une période électorale, c'est celle où on peut aussi rêver pour notre milieu de vie, rêver pour nos quartiers. Alors, de quoi on rêve pour limon alou Ou au contraire, qu'est-ce qu'on devrait mettre de l'avant dans Limon-à-Loup, dans cette campagne électorale? Je vous rappelle que ce sont des périodes de prise de questions de deux minutes. La première personne à prendre la parole, ce sera Mme Peter. La parole est à vous.
4: En fait, pour p- faire le lien de, avec ce que tu viens de dire... Je ne vais pas parler de rêve, je vais parler de la réalité, de la réalité de la hausse du coût de la vie, de l'inflation, d'arriver de à payer son épicerie et son logement. Euh, ça, c'est la réalité maintenant qui nous, qui nous confronte. Et le Parti conservateur est, propose quelque chose qui est vraiment euh, euh, une, un changement de l'aide majeure en ce qui concerne... Euh, votre portefeuille et c'est, ça, ça consiste en fait euh, dans, une, dans une plateforme qui, qui aborde le, le sujet des impôts et des taxes et on a plusieurs mesures euh, qu'on veut mettre en place pour vous aider à arriver à arrondir votre fin, vo, vo, votre fin du mois. Euh, on a parlé d'accéder de, de, euh, à des logements et des maisons, on veut éliminer Uh, le taxe sur le, le taxe de bienvenue pour l'achat des, des des nouveaux pour les familles qui veulent acheter une nouvelle maison on va éliminer les taxes sur les produits usagés on sait que les plus les gens avec avec des revenus modestes uh, uh, achètent des produits usagés qui sont qui à uh, l'achat neuve, ont déjà été taxés comme les voitures on veut éliminer cette cette taxe là sur les produits usagés on veut aider les familles à garder les, leurs enfants à la maison s'ils veulent, parce que les, les parents maintenant travaillent à la maison ou ils ont des horaires irréguliers. On propose de donner 200 dollars par enfant, euh, par semaine, à, à des gens qui veulent pas nécessairement ou le, utiliser les CPA parce que ça correspond pas à, à leur rythme, à leur horaire de vie. On veut, demi, euh, on veut, augmenter, euh, le 15 000 que vous avez comme exemption personnelle quand vous, quand je, vous remplir. Je dois mmh.
0: vous arrêter, le deux minutes est déjà passé, mais je comprends qu'on serait à en programme, de, C'est ça, il y a beaucoup de choses dans Juste pour
4: résumer, on a beaucoup d'aides qu'on propose pour vous aider à, à, arriver à la fin du mois, pour vous aider à vous nourrir, mmh, à vous loger. Merci. Lager.
0: Merci beaucoup. Notre deuxième candidat qui prendra euh, la parole pour notre question plus poétique, ce sera M. Zanetti. De quoi doit-on parler dans les l'Imoilou et de quoi on rêve pour les l'Imoilou?
2: Il faut qu'on ait une place abordable pour chaque enfant euh, en âge préscolaire qui en a besoin. C'est quelque chose qu'on aurait dû achever de réaliser depuis longtemps, mais euh, malheureusement, les CPE, disons, sous l'ère libérale, ça a pas mal stagné, puis c'est le, le, juste le privé qui s'est développé. Puis le privé, quand c'est subventionné, ça va, mais quand c'est pas subventionné, ça coûte 15 000 par année, puis là, il ben, y a un retour d'impôt, mais au bout du compte, ça coûte quand même 8-10 000 par enfant par année, tu sais, ça a pas de bon sens, un trou comme ça dans les... Dans les finances. Alors, nous autres, on dit une place abordable par enfant qui en a besoin. On privilégie le développement euh, du réseau des CPE, qui est un super modèle qui fait l'envie là, de beaucoup de monde à l'extérieur du Québec. Puis, étant donné qu'aussi, en ce moment, il y a comme euh, urgence, là, on ne peut pas attendre que tout ça soit construit, euh, on veut mettre sur pied une prestation poupon. La prestation poupon, là, c'est 870 par mois. Entre le moment où ton RQAP arrête, puis le moment où ton enfant a 18 mois, parce que le problème, c'est qu'il manque plus de place poupon que de place pas poupon. J'ai, j'ai, j'ai appris ça personnellement récemment. Donc, euh, en attendant, il ben, faut que, permettre à la personne de ne pas euh, juste s'enfoncer dans les dettes jusqu'à ce qu'elle arrive au moment où il y a plus de place tout à coup euh, dans des, euh, des services de garde, quelle que, quelle que soit leur nature. Alors ça, c'est quelque chose qui est urgent là, pour les familles dans Limoilou. Tout le monde m'en parle. Moi, j'ai travaillé super fort sur ce dossier-là pendant tout le mandat. J'allais voir, j'ai eu des discussions avec le cabinet du ministre de la Famille pour pousser le cas de Limoilou parce que, puis de Beauport parce que ben là, ce n'est pas les mêmes... Euh, secteur que Jean-Lessage, mais Limoilou a un déficit par rapport à la moyenne québécoise, c'est-à-dire qu'il y a moins de places subventionnées qu'en moyenne ailleurs, selon les chiffres de 2021. Puis, c'est Jean-Lessage est une des circonscriptions où le revenu médian est le plus bas. Il faut absolument agir là-dessus. Puis le programme... On n'a pas le temps d'en parler, hein, mais le problème non, du PCQ, là, d'arrêter le de subventionner ça, puis de donner un 200$ imposable par semaine, là, pour du monde là, qui a en ce moment de place subventionnée, ça va coûter entre 5 000 et 8 000 de plus par année par enfant. Fait que redonner de la, je, la, je l'argent aux poche des des monde, là, c'est pas ça.
0: Je vous arrête là. Merci beaucoup. Je, je suis désolée, j'ai remis mon masque. Il est pour ma protection à moi. Alors, je, je m'en excuse. Si, bon, je sonne un peu sourd. Euh, le, pour euh, M. Robert. Votre opinion pour les Moelous, de quoi doit-on rêver? Quel est le dossier prioritaire qu'on n'a pas abordé ce soir?
3: Je ne sais pas si c'est un dossier prioritaire, là, mais je suis plus dans le commitment. Là. Je dirais que la vision que j'ai, c'est, c'est celle d'un, d'un quartier, c'est d'une vie de quartier, où je, je suis convaincu que tous les gens ici, ce qu'ils cherchent de leur député, leur gouvernement, c'est, c'est, c'est d'avoir de l'aide pour avoir une place où ils peuvent élever leur famille où ils peuvent gagner leur vie ils peuvent profiter de leurs amis tu sais dans un climat social qui est serein qui est pas ultra divisif euh, je suis convaincu que tout le monde veut habiter dans un quartier où ils se sentent pas étrangers chez eux euh, dans une place où les gens sentent qu'on s'occupe de leurs enfants mais où qu'on s'occupe de leurs parents puis de leurs grands parents si c'est, c'est, je suppose qu'après l'élection, vous aimeriez avoir un gouvernement qui vous aide à pas... que, que le défi quotidien, ça ne soit pas juste de penser aux billes à payer. Tu sais, moi, je fais de la politique parce que je crois à des principes qui sont, qui sont celles que je défends, mais, mais je crois au développement économique parce qu'on a 26 de plus de programmes sociaux qu'ailleurs au Canada. Donc pour payer ça, pour payer la justice sociale. Il faut avoir une économie qui roule. On doit avoir des commerçants qui peuvent opérer leur commerce. Je crois à l'équité intergénérationnelle puis je crois à la protection de l'environnement. fait que je voudrais, bonhomme line, que c'était ça mon dossier, pas mal.
0: Bien, écoutez, c'est très bon. Merci beaucoup pour les belles idées. Monsieur Potvin?
1: Ben moi, je vais vous en parler d'un projet qui fait rêver Limolo et Beauport, l'indépendance d'un peuple. Écoutez... En fait euh, on le sait tous il y en a qui euh, nous croire y en a qui nous font croire que c'est pas le temps d'en parler euh, que, les, que les jeunes ne veulent pas en entendre parler euh, qui veulent que l'environnement s'est rendu une priorité euh, ben écoute pour notre circonscription pour Limolo et beauport, Qu'est-ce que L'indépendance apporterait quoi euh, à, une, à une organisation comme le Port de Québec qui appartient euh, qui appartient au fédéral? Euh, est-ce que est-ce qu'il serait obligé maintenant de respecter les normes qu'on s'est données au Québec? Oui. Euh, concrètement, l'indépendance permettrait-elle pas euh, d'avancer euh, plus rapidement les projets de logements sociaux? On serait pas obligé d'aller quêter l'argent, notre argent au fédéral? Je vous pose la question. C'est répondre, il pose la question. L'autre point... Euh, si on récupérait, si on serait indépendant et qu'on récupérait les 6 milliards de la santé que le gouvernement Logo nous dit, hey, je vais aller les négocier avec la fédérale, ben, si on rapatrierait ça chez nous, je sais pas, ça irait pas plus vite. Moi, là, écoutez, euh, ça sera jamais le temps d'en parler. Il y a du monde qui essaie de nous faire la croire que c'est pas le temps d'en parler, qu'on n'est pas là, euh, que, qu'on sera jamais prêt. Mais il y aura, ça ne sera jamais le temps d'en parler à écouter ce monde-là. Moi, si, à 25 ans, j'aurais écouté le monde qui me disait « Hey, lance-toi pas en affaires, t'as 25 ans, t'es trop jeune, t'es pas d'expérience », ben, probablement que je serais encore dans une job que j'aime pas. Si j'aurais écouté les gens qui m'auraient dit « Hey, vends pas ton entreprise pour te lancer en politique, le Parti québécois, là, c'est mort », ben, si je ne serais pas devant vous à sortir de ma zone de confort. » Fait que moi, ce que je rêve pour Jean Le Sage, ce que je rêve pour Beauport et le Molou, c'est qu'on s'assume. Puis si vous m'élisez comme député, candidat, comme député de Jean Le Sage le 3 octobre prochain, ben je vais m'assurer qu'au prochain référendum, dans Jean Le Sage, on vote oui à majorité. Voilà. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup à tous. Alors, ça fait le tour des questions qui étaient prédéterminées pour nous. On va donc passer à la deuxième partie de ce débat, les questions du public. On a quand même un peu de temps pour, euh, pour en parler. Je vais vous demander quand même de garder ça de manière concise pour qu'on ait le temps de répondre aux plus de questions possibles. La première question que je vous pose, elle m'a fait beaucoup sourire. Elle est très courte. Vous pourrez répondre en un seul mot chacun. « Et On veut savoir ». De quelle façon êtes-vous venu au débat ce soir? Quels moyens avez-vous pris pour vous déplacer ce soir? Madame Peter, vous êtes la première? J'ai eu un lift. Alors, quelqu'un en covoiturage? Monsieur Padevin? En
1: voiture avec ma conjointe après avoir fait le bain des enfants.
0: <rire> Monsieur Robert?
1: J'ai eu un lift.
0: Ah, bon, alors, deux covoiturages. Monsieur Zanetti?
2: Je fais une grande part de ma campagne à vélo, mais là, je suis en covoiturage.
0: Alors, beaucoup de covoiturage, du vélo. C'est très bien. On parle euh, d'environnement pour notre première question du public, autre que celle-là qui était euh, pour nous faire sourire un peu. On nous dit la crise climatique est à nos portes. Dans un premier temps, comment comptez-vous lutter contre les changements climatiques? Et dans un deuxième temps, comment comptez-vous protéger les populations les plus vulnérables des effets de la crise climatique dans Jean-Lesage? La question s'adresse à tous les candidats. Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut se lancer le premier? je vais devoir désigner un, un volontaire ou une volontaire. Est-ce qu'on a je quelqu'un? Vais, je... Monsieur Zalenti, allez-y.
2: Ouais. La, les, la crise climatique, c'est le défi du siècle là, pour tous les peuples de la Terre. Puis euh, on n'échappe pas à ça. Donc, euh, c'est un enjeu local, international, tout ce que vous voulez. Québec solidaire a un plan extrêmement sérieux pour dire pas juste, comme la CAQ, ah, on est les meilleurs en Amérique du Nord, puis ça suffit. Non, en Amérique du Nord, là, c'est des cancres. On veut pas être les meilleurs des cancres, on veut être les meilleurs on va être des leaders internationaux. On a tout ce qu'il faut au Québec pour être des leaders internationaux de transition écologique. Il faut qu'on se donne des objectifs réalistes et extrêmement élevés, parce que sinon, il n'y aura pas de deuxième chance. Là, t'sais. Moi, j'en reviens pas. L'autre fois, au débat, le euh, premier ministre qui disait... Euh, on ne peut pas faire la crise climatique. Il n'y a pas assez de monde qui travaille dans la construction. C'est quoi cette affaire-là? T'sais, c'est devenu. Il y en a assez pour faire un troisième lien, mais pas assez pour faire euh, du transport en commun. Ça n'a pas d'allure. Donc, nous autres, on veut... Là, je ne donnerai, pas... donnerai pas une avalanche de chiffres. Là, vous, irez... vous irez voir notre plan qui s'appelle Vision 2030 sur le site de Québec solidaire. On a euh, un plan qui veut investir des milliards dans le transport en commun, dans les villes, entre les villes, mais aussi pour soutenir euh, les agriculteurs, pour soutenir qui vont aller devoir euh, faire des adaptations au changement climatique, euh, soutenir, euh, améliorer aussi la gestion des matières résiduelles au Québec, qui est un enjeu extrêmement important. Tous les enjeux de la crise climatique, il faut qu'on les aborde de façon à soutenir les populations vulnérables, avant même qu'ils, qu'ils soient... Euh, Victimes d'un événement climatique, mais, mais même euh, dans, dans l'impact que ça va avoir sur leur porte-monnaie aussi. Il faut soutenir les gens là, là-dedans pour qu'on fasse des, des actions collectives.
0: Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut donner la réplique sur le sujet de l'adaptation au changement climatique? M. bien
1: Rapidement, je trouve que dans nos maisons respectives, il faut en parler, il faut conscientiser les gens puis éduquer. Je pense que c'est la base. Il euh, faut partir de ça. Euh, puis, euh, puis, en tout cas, ça, je trouve que c'est primordial. Au Parti québécois, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a un expert en environnement, M. Mousseau, qui a mentionné qu'on avait le meilleur plan en matière d'environnement. Puis, je trouve que c'est important de le souligner parce que, veut, veut pas, euh, les changements climatiques, c'est, c'est majeur. Puis il faut qu'on s'en aille vers une transition juste. Fait que c'est ce qu'on propose au Parti québécois. Et le dernier point il ben, y aura c'est, c'est d'être une Terre d'accueil, d'être une Terre d'accueil pour, pour ceux les plus vulnérables à travers le monde qui auront besoin évidemment, de, 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 qui auront besoin, évidemment, de déménager là, pour des raisons qu'on connaît. Fait que, fait que pour moi, c'est ça les trois points importants.
0: Très bien. Est-ce qu'on a d'autres personnes oui, qui veulent euh... ajouter, Monsieur Robert?
3: Un des problèmes qu'on voit souvent en matière de discours sur les changements climatiques, c'est qu'il est en- antagonisant par essence. Et j'ai entendu beaucoup de mettre au pas euh, les acteurs de la vie économique. Euh, c'est sûr que ça fait sexy dans le journal. J'ai, je comprends ça. Puis ça donne, le, ça donne une impression de, de vigueur, euh, de vigueur activiste qui, qui peut être bien séduisante. Mais la réalité, c'est que la course, au change- la, la course pour la lutte au changement climatique, elle est amorcée et elle doit se faire dans la, conter- la concertation la plus totale. Et évidemment, une transition... Bon, on ne veut pas se retrouver non plus avec des actifs échoués qui vont créer plus de perturbations sociales. On l'a vu à Val-d'Or, je l'ai dit, en, je l'ai dit un peu plus tôt, à Val-d'Or, la mairesse avait des préoccupations sur, à l'effet que... Les travailleurs, par exemple, de l'usine pourraient perdre leur emploi. Alors, moi, je suis plutôt partisan d'investir massivement dans les, en, dans les entreprises qui, qui sont carboneutres ou, de, ou d'accélérer leur transition et de leur imposer, à ce moment-là, des résultats. Mais on ne peut pas on est, et, et de toute façon, le Québec n'est pas une île. Jean-Lessage n'est pas une île. Et on, a, on vit dans un monde où l'économie de, le, de marché existe. Et il faut en tenir compte dans notre lutte au changement climatique. C'est pour ça que, euh, quand on était là, on a créé la bourse carbone. C'est pour ça qu'on a mis fin au forage sur Anticosti. C'est pour ça que la CAC nous avait fait en caricature, j'ai en verre. Mais on le fait de façon harmonieuse. Et c'est pour ça qu'on a développé des critères chez Investissement Québec pour investir beaucoup plus, beaucoup plus massivement dans ce type d'entreprise-là. Là.
0: Très bien. Je vois que Mme Peter,
4: vous avez hoché de la tête. Avez-vous des choses à ajouter à ce sujet-là? Oui, oui exactement. Euh, M. Robert a parlé de la réconciliation de l'économie avec les, nos préoccupations pour l'environnement. Euh, nous sommes d'accord avec cette, cette approche-là. Et ça, ça va nous prendre l'énergie, les, les hydrocarbures, par exemple, au lieu de. Pelter, Moi, le, au lieu, non, 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 je veux dire, c'est pas, c'est pas, je prends un exemple concret, euh, Monsieur Robert, euh, de l'application de ce principe-là. Euh, nous sommes pour, pour le développement de ces hydrocarbures au lieu de pelleter euh, euh, ce besoin dans, euh, pour le développement, l'exploitation dans un pays où l'exploitation est sale, on va le faire chez nous et on va la faire selon nos normes qui sont beaucoup plus exigeantes que les normes, qui, par exemple, euh, qui, qui sont en place en Libye, des places comme Libye puis la Russie. Je euh... vois des réactions à ce que vous êtes en train de dire, M. Zanetti, M. Robert.
2: Oui, c'est ça. Bien, c'est drôle hein, parce que presque tous les autres euh, candidats ici présents ont parlé d'antagoniser l'économie et la santé. Puis je ne sais pas trop pourquoi, mais moi, je pense que ces deux choses-là peuvent et doivent aller ensemble. On doit avoir une économie qui est au service de l'humain et pas l'inverse. Puis quand au sujet de vocabulaire, de métropas, bien sûr qu'il faut être dans la collaboration avec les les citoyens corporatifs de bonne foi. Mais quand on habite dans l'Imoalie ou le Beauport puis qu'on suit la saga du port puis les multinationales depuis des années qui font des milliards, puis quand on regarde ce qui se passe à Rouen, puis quand on respire cette affaire-là tous les jours avec nos enfants, on est rendu à métropas.
0: Monsieur Robert, avez-vous quelque chose à ajouter là-dessus
3: Oui, parce que, en fait, puis je veux pas faire un débat sémantique là, Monsieur Zanetti, là, mais vous avez vous avez parlé de mettre au pas de. de en utilisant le terme mettre au pas de façon générale et générique. Moi, si vous me dites c'est lui que je veux mettre au pas, il y a une différence entre les deux, ou mettre tous les acteurs de l'économie au pas. C'est, si c'est la nuance que vous vouliez apporter, alors moi, mettons je, je glen, le vive avec. mettons ensemble Glencore au pas. Êtes-vous d'accord bon, <rire> ah, <effectivement.
2: rire>
0: Un bel exemple de collaboration. Il y a une question qui est revenue très souvent. Je vais vous la poser parce qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui nous, l'ont, qui nous ont posé des questions en ce sens-là. Alors j'y tiens. Et après ça, on pourra aller au mot de la fin parce qu'on a déjà presque écoulé nos deux heures. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur les déserts alimentaires. Le fait que certains secteurs de, de Jean-Lessage sont mal desservis par les commerces de proximité, particulièrement en alimentation, pour avoir de l'alimentation saine, locale et abordable en ces temps d'inflation et de surinflation. Évidemment, le côté abordable est important. Euh, est-ce que vous, vous avez des projets pour améliorer la sécurité alimentaire dans le quartier? Si oui, lesquels? Comment voyez-vous cet enjeu-là? Est-ce qu'on a des gens... Monsieur Robert, allez-y. Il
3: y a, il y a deux aspects à, à, la, à votre question. Évidemment, il y a les banques alimentaires bon, qui ont besoin d'être supportées très, de, massivement. Mais il y a aussi la question du pouvoir d'achat. Là, la question du pouvoir d'achat réside dans soit dans l'aide pour, que le gouvernement peut offrir pour contrer les, la spirale de l'inflation, mais il y a aussi euh, la capacité du commerçant du coin à offrir un prix qui est attractif. Pourquoi le monde s'en va chez Costco? Ben que, parce qu'il coûte moins cher. Puis nous, ce qu'on veut, c'est pas ça. On veut que le, co- le commerçant local soit capable d'offrir des denrées au, à, un prix, à un prix qui est compétitif et qui fait qu'il n'y a personne ici qui va partir le samedi pour aller chez Costco. Mais non, on va, rester, on, on, va, on va rester, on va aller à l'épicerie à côté. Et ça, ça demande aussi, par contre, une masse critique de clients qui permettent, lui, d'avoir ce, ce, ce pouvoir, de, voyons... De faire ces économies d'échelle-là.
0: Très bien. Je vois que la question vous interpelle, M. Pottebec. Allez-y. Oui.
3: Bien,
1: évidemment, là, valoriser nos artères commerciales, c'est vraiment important. Puis d'ailleurs, il y avait un article aujourd'hui dans le journal à propos, euh, comme de quoi, c'est, 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 c'est moins d'argent le sage, mais comme de quoi que la troisième avenue allait bien, mais qu'à l'inverse, Saint-Roch, c'est plus difficile, Saint-Jean notamment, et Saint-Joseph. Fait que, tu ça, la valorisation de nos artères commerciales, c'est quelque chose qui est important pour le Parti québécois, évidemment, et pour vous tous. Euh, les banques alimentaires, oui, c'est important, les banques alimentaires. Puis je fais du pouce sur l'allocation, je fais du pouce sur le pouvoir d'achat des gens. Euh, c'est quand même quelque chose qui est primordial. Nous, au Parti québécois, on a proposé une allocation pouvoir d'achat, justement, très ciblé. Euh, donc, pour les gens gagnant en bas de, de, de 50 000, euh, un, un, une allocation de 1 200, de 50 à 80 000, une allocation de 750 Donc, c'est, c'est, ça rentre directement avec ce que M. Robert mentionne, dans le fond, de donner un certain pouvoir pour, euh, pour avoir accès à, à, des, à de l'alimentation euh, saine
0: Très bien, madame Peter, je... monsieur Zanetti, par la suite, Allez-y. je
4: vais terminer les euh, la liste des euh, propositions en ce qui concerne l'argent, les pour vous donner les acheteurs un break. On propose d'éliminer les taxes sur l'essence. On propose de une baisse d'impôts de dou, 2% pour une famille avec deux enfants, ça représente environ 3 000 par année. On propose, comme euh, je vous l'ai expliqué tantôt, euh, de, 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 de baisser le ta, le ta, l'exemption personnelle. Quand vous, quand vous remplissez vos, votre, rapport, rapp, votre rapport d'impôt, une, euh, une, le premier 15 000 que vous gagnez n'est pas impo, imposable. On propose d'augmenter cette montant non imposable à 20 000 Ça, ça vous aider à vous nourrir. Toutes ces euh, mesures de, qui concernent les taxes et les impôts vont vous aider à vous nourrir. Très bien. Monsieur Zanetti, tu sais le mot de la fin sur cette question-là?
2: Oui. Euh, c'est sûr que la question du désert alimentaire, du genre « Où sont les épiceries? », c'est une, une question plus d'aménagement, donc municipal. Là. Mais sur la question de la sécurité alimentaire, nous, à Québec solidaire, on veut enrichir les gens qui en ont le plus besoin. OK? Et ça, ça passe par augmenter le salaire minimum à 18$ l'heure maintenant. Parce qu'en ce moment, les banques alimentaires, là, puis à Agapé, puis ailleurs, là, bien, c'est du monde qui travaille temps plein au salaire minimum, entre autres qui sont là parce qu'ils n'y arrivent plus. Il faut régler la crise du logement de façon sérieuse. Il faut réduire de moitié le prix du transport en commun, mettre sur pied une assurance dentaire publique et universelle, offrir des soins psychologiques qui sont, euh, qui sont abondants, pour lesquels on n'attend pas six mois. Et on propose aussi de suspendre la TVQ sur les biens essentiels, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'épicerie, au restaurant, les vêtements, services de réparation. Euh, médicaments sans ordonnance et produits d'hygiène, ça, c'est une solution qui est beaucoup plus rapide que attendre un rapport d'impôt. Puis moi, je mets en garde là, parce que les partis qui promettent des, ra- des, des baisses d'impôts, ce que ça fait, ça, c'est qu'à un moment donné, là, ils vont couper les services. Puis quand on regarde juste les compressions que le cadre financier du Parti conservateur vise à faire aux au, euh, au croissances de dépenses en santé, là, ce, qu'on, ce qu'on voit, là, c'est que c'est vraiment déconnecté de la réalité de ce qui nous attend avec le vieillissement de la population. Et ça sèmerait le chaos là, dans le système de santé. Ça serait terrible. Puis en ce moment, c'est tellement amoché que la solution, c'est vraiment pas de faire ça. C'est de, de laisser les impôts du monde comme ils sont Là pour l'instant, ceux qui gagnent pas beaucoup, puis ceux qui peuvent contribuer davantage, le 5 le plus riche au Québec, les gens qui euh, gagnent plus de 100 000 etc., ben, qui puissent contribuer un tout, à un tout petit peu plus, un petit peu, 0,1 de plus sur la dernière tranche. Puis ça, ça va faire la différence.
0: Merci beaucoup. Donc, voilà qui faisait le tour des questions du public. Il y en a plein d'autres qui étaient très bonnes, très pertinentes. On a manqué de temps, évidemment. Je vous invite, cela dit, à entrer en contact avec vos candidats et candidates, soit après le débat ou encore dans leur bureau de comté. Je suis certaine qu'ils vous seront beaucoup de plaisir à vous répondre. Alors évidemment, le mot de la fin, il est pour eux. On a euh, octroyé une minute trente par candidat pour vous dire euh, un dernier mot, une dernière chose avec laquelle ils veulent vous laisser ce soir. Encore une fois, ça a été par tirage au sort pour la prise de parole. Et la première personne qui prendra la parole, c'est M. Robert du Parti libéral du Québec. Vous avez une minute trente.
3: Je ne pense pas que je vais rentrer dans une... Bah, bon, je dis ça quand je parle un coup parti. Mais... Euh... Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté. Je pense que pour la, première, pour la plupart de notre... En fait, pour tout le monde ici, c'est, à part mon organisatrice, c'est la première fois que vous me rencontrez. Alors, sincèrement, je suis très, très heureux d'avoir été... d'être venu ici ce soir. Très heureux de vous rencontrer. Et j'aimerais continuer à pouvoir vous parler de façon beaucoup, beaucoup plus soutenue. J'espère sincèrement que... J'aime beaucoup seul, mais j'espère que vous allez voter pour moi quand même. Le 3. <rire> <rire> voilà qui est honnête. <rire> voilà qui est honnête.
0: Merci. Merci beaucoup. Alors pour ce deuxième 90 secondes, la parole est à vous, Madame Peter. Allez-y. Euh,
4: merci beaucoup. Encore euh, merci pour l'invitation et merci pour votre écoute. Euh, nous sommes à nouveau parti. Euh, vous, vous m'avez peut-être déjà vu quand je, je me suis présentée au municipal et je suis de retour pour continuer à, 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 à battre pour, les, pour quelques dossiers qui se sont le même qu'il y a cinq ans. Qualité d'air, euh, l'incinérateur, l'incinérateur ne fait plus de, de ce dossier-là, mais euh, qualité d'air et le, la mobilité, le transport en commun, par exemple... Euh, Le Parti conservateur, euh, maintenant, est un nouveau parti. Euh, Nous n'avons pas beaucoup d'historique parmi les citoyens et citoyennes du province. On a passé de 500 à 60 000 membres. Mais même si on est un nouveau parti sur la scène politique on a déjà constaté que nous avons une influence en ce qui concerne les mesures sanitaires. On a posé des questions, on a demandé des explications et euh, je pense que nous avons eu un impact juste en demandant des explications et à poser des questions. C'est ce que nous allons continuer à faire quand nous rentrons à l'Assemblée nationale. Merci.
0: Merci. Merci beaucoup à vous. Notre euh, troisième mot de la fin, c'est pour vous, Monsieur Potvin, au parti québécois.
1: Bon, ben merci tout le monde d'avoir assisté et de ne pas être parti en courant à la course après la première question. Écoutez, j'espère que ce débat-là vous a éclairé. Euh, j'espère que ça vous permettre de faire un choix, un choix de conviction, un choix de cœur. Euh, vous savez, il y a beaucoup de monde qui me demande comment est-ce que c'est ton expérience politique jusqu'à maintenant. Ben juste d'aller à votre rencontre euh, dans les marchés, dans les rues, dans les parcs, juste de parler à des gens qui me disent « Hey, c'est rare que le monde vienne me voir, je suis bien content de parler à quelqu'un. Euh, » De parler à des jeunes euh, euh, dans le parc Bardi en arrière qui sont désemparés à court de solution, mais que juste jaser avec quelqu'un, ça leur fait du bien. Ou de parler avec DJ20 à saint piedis qui est content que j'y parle d'entrepreneuriat, ben ça, j'ai déjà gagné. Ceci étant dit, j'ai quand même besoin de votre vote le 3 octobre prochain. Okay? <rire> Moi, là, J'en apprends davantage sur vous, encore une fois à soir, puis ça, ça me fait triper, puis ça me donne le désir de vous représenter le 3 octobre prochain à l'Assemblée nationale. Je suis un entrepreneur indépendantiste, je vous l'ai mentionné, puis je suis convaincu. Mes parents m'ont donné des valeurs de résilience, de persévérance. Mon chef me donne la passion politique et surtout le positivisme. Okay? Je suis un gars de passion, puis je trouve que notre parti, propose un programme assez pragmatique. Je vous demande de me suivre jusqu'au 3 octobre prochain. Puis il y a des éléments qui se... Qui, il, y a, il y a des trucs dans Limolou, dans Beauport, qui se ne se règlent pas. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Bien, je vous demande de me donner l'opportunité de les... De, de, je, je vous demande de me donner l'opportunité de vous représenter à l'Assemblée nationale et de me donner l'opportunité de régler ces problèmes-là. Merci.
0: Merci beaucoup, M. Potvin, M. Zanetti, la parole est à vous.
2: Merci. Merci à vous pour les quatre dernières années. Euh, j'ai vraiment appris énormément de choses, puis euh, c'est euh, les plus belles quatre années de ma vie, clairement. Euh, moi, quand c'est ma sixième élection, là, puis la première, j'ai fait 1 puis tout le monde disait que j'avais pas de chance, euh, puis que ça marcherait jamais. Puis euh, j'ai appris là-dedans à me dire, euh, il faut suivre ses rêves. Peu importe si le monde pense que c'est possible ou impossible, les, euh, les choses souvent euh, qui semblent impossibles à un moment donné deviennent possibles. On l'a vu à plusieurs moments dans nos histoires, dans l'histoire du Québec, puis euh, dans l'histoire des luttes qu'on a vues aussi dans Jean Lesage. Je peux vous dire une affaire, quand on parlait de Beauport 2020 et qu'on ne voulait pas que ça arrive, euh, on disait, dans le monde disait voyons, le monde n'est pas mobilisé là-dessus, personne ne sait de quoi on parle, c'est trop technique, ça ne marchera jamais. On a réussi à protéger Jean Lesage, puis ça, c'est une grande fierté pour moi. Euh, je, je, évidemment, euh, tu sais, Jean-Lesage est au carrefour d'une lutte importante pour la qualité de l'air, c'est une lutte qui est importante pour le Québec en entier. Euh, des fois, je me dis, si la CAC après, ici, là, dans Jean-Lesage, après avoir, ben, pour le Québec entier, augmenté de cinq fois dans notre face la norme de nickel, puis après avoir rien fait pour la pollution atmosphérique, s'ils gagnent le comté, là, imaginez, ils vont se croire tout permis, ici puis ailleurs au Québec. T'sais, on a une responsabilité nationale dans Jean-Lesage au nom de l'environnement, au nom de, de, nos, de, nos, de notre santé, de vraiment s'assurer que la CAQ ne prenne pas le comté. Puis moi, j'aimerais évidemment être votre choix, euh, votre choix le 3 octobre. Puis au-delà de ça, ce qui m'anime, c'est pas juste de dire on va faire une bonne opposition à la CAQ comme on a fait depuis quatre ans, mais c'est de dire on bâtit le Parti qui va faire l'indépendance du Québec. On, part, on, bâtit le, on bâtit le parti qui va faire du Québec un pays Mais libre, un pays vert, un pays juste et où tout le monde se sent bien Je venu.
0: vous interromps ici. C'est, euh, c'est sur ces paroles-là que se termine notre débat de ce soir. J'ai quelques petits remerciements à faire de mon côté. Merci tout d'abord à l'équipe de Christian Millette et à toute l'équipe du Centre Monseigneur Marcoux de nous avoir accueillis ce soir entre leurs murs. Merci à Simon Roy et à l'équipe de CKRL. Merci à Arnaud Bertrand, Suzy Genet et à l'équipe de mont moilou qui étaient nos partenaires ce soir. Merci à notre responsable logistique, Raymond Poirier. Merci également à Marie-Hélène Des et à Jean-François Vallée d'avoir été là. Merci à vous d'être venus, de nous avoir posé des questions. Et merci aux candidats aussi de s'être prêtés au jeu C'est pas toujours facile, l'exercice du débat, et vous l'avez très bien fait. Et je termine avec un un petit moment très, très citoyen. Chaque vote compte, c'est très important d'aller voter le 3 octobre. Alors rappelez-vous, et si vous ne pouvez pas y aller le 3, il y a d'autres façons de voter. C'est très simple. Voilà, c'était mon petit mot. C'est septembre.